0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Study Clever. Nach einer doch etwas längeren Abstinenz unsererseits freue ich mich, euch wieder heute begrüßen zu dürfen. Von jetzt an gibt es auch wieder jede zwei Wochen immer freitags um 14 Uhr eine neue Folge. Das heißt ein neuer Studiengang, auf den ihr euch freuen könnt und ähm, ja... Ansonsten gibt es jetzt bei Spotify auch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Kostet euch nichts, außer ein paar Sekunden eurer Zeit. Bei Apple Podcasts geht das genauso. Unser heutiger Interviewgast Saskia studiert Jura oder auch Rechtswissenschaften. Das Ganze wird auch als Synonym gewertet. Und studiert jetzt im neunten Semester, steht damit kurz vor ihrem ersten Staatsexamen. Und demnach liegen die Nerven wohl bei ihr schon einigermaßen blank Warum das so ist und warum dieses erste Staatsexamen als auch später dann das zweite solche immensen Auswirkungen auf diesen späteren Berufseinstieg haben, werdet ihr in der Folge unter anderem hören. Als auch, was natürlich wie immer die Studieninhalte sind. Wir haben uns da konzentriert auf die einzelnen Bereiche des Rechtswesens und da konnten wir wirklich sehr viele spannende Details aufklären. Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, Warum im Jura teilweise das Zwischenmenschliche doch etwas hinten runterfällt und was das für Gründe haben könnte, hängt auch mit dem krassen Leistungsdruck zusammen. Ansonsten werden wir die Tage noch eine Abstimmung bei Instagram durchführen, wo wir fragen, ob euch längere Folgen oder kürzere Folgen mehr interessieren, ob ihr vielleicht findet, dass das Ganze zu viel ist auf so lange Zeit oder ob ihr sagt, ah genau dafür sind wir hier, um wirklich detaillierte Informationen zu erhalten. Das wollen wir gerne euch entscheiden lassen. Und dafür werden wir auch unser Instagram verlinken, unten in der Folgenbeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei. Und wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr da mitmacht. Ansonsten wünsche ich natürlich wie immer viel Spaß mit der Folge. Und bevor ich es vergesse, wird auch in der Folge noch thematisiert, Saskia hat auch einen eigenen YouTube-Kanal Hierbei redet sie auch unter anderem über das Jurastudium als auch über sonstige Organisationen und Motivationen im Studium. Also wenn euch das Thema wirklich interessiert hat, hier erhaltet ihr noch viele weitere Informationen, viele weitere Einblicke in auch die emotionale Gefühlswelt während eines Jurastudiums. Also schaut da gerne auch nochmal vorbei, ist auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt und dann wünsche ich euch jetzt wirklich viel Spaß. Herzlich willkommen zu Study Clever.
1: Der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Yes!
0: Okay,
2: hi Saskia. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist. Erstmal schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist ja mein erstes Mal einem Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin auf jeden Fall happy und ich bin gespannt, was wir hier so zu bequatschen haben.
2: Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. Wir haben viel zu besprechen. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall und ich würde erstmal anfangen mit der Frage, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, wo ist eigentlich der Unterschied oder gibt es einen Unterschied erstmal zwischen Jura im Studiengang und Rechtswissenschaften oder ist das ein Synonym quasi?
1: Das ist eigentlich ein Synonym, also ich sag mal, ähm, richtig heißt es eigentlich Rechtswissenschaften, also man bewirbt sich da auch für den Studiengang Rechtswissenschaften und ist da auch, also ich bin quasi Studentin der Rechtswissenschaften, aber Jura ist da eigentlich so die umgangssprachliche Form, weil wenn man Jura sagt, dann kennt das irgendwie jeder.
2: Alles klar, dachte ich mir schon fast, aber irgendwie sieht man dann doch irgendwie immer auch in den offiziellen Seiten beide Begriffe und dann wundert man sich erstmal so ein bisschen, aber dann haben wir das gleich schon mal geklärt. Dann wäre meine nächste Frage, worum es eigentlich ähm, grundsätzlich im Studiengang Jura-Rechtswissenschaften Schrägstrich geht?
1: Ja, also im Grunde ist es so, dass wir ja die drei großen Rechtsgebiete haben, Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht. Und da wird man quasi die Grundlagen so gelehrt, wie das Ganze abläuft. In der Uni ist es natürlich sehr viel theoretischer als später im Referendariat, aber man lernt halt so die ganzen Gesetzesstrukturen. Zum Teil auch ein bisschen so geschichtlich. Wir haben auch in den ersten Semestern so rechtsgeschichtliche Veranstaltungen, wo es dann so ein bisschen um die Entwicklung vom Recht geht. Und später geht es dann hauptsächlich halt darum, wie das ganze Rechtssystem funktioniert. Wie werden Gesetze erlassen? Wir haben ja auch dann viel mit Erneuerungen zu tun, wie sich die Gesetze auch verändern im Laufe der Entwicklung. Und ähm, ja, lernt halt da einfach so kennen, wie das Ganze funktioniert und wie man halt auch dann in den einzelnen Rechtsgebieten vorgeht.
2: Sehr gut, das ist schon mal eine umfangreiche Antwort. Wir werden uns gleich natürlich noch näher mit den Details beschäftigen und den einzelnen Fachgebieten. Ähm, ich würde jetzt erstmal kurz auf die Bewerbungsphase zu sprechen kommen ähm, und da hatten wir gleich eine Zuhörerfrage und zwar wurde gefragt, wie bist du eigentlich auf den Studiengang gekommen? Wie war dein Weg dahin?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen eine merkwürdige Antwort, aber ich hatte tatsächlich schon so als Jugendliche immer so Interesse an Kriminalfällen und habe dann tatsächlich früher immer so Richter Alexander Holt, Richterin Barbara Salisch ah, und so okay. geguckt, ähm, was im Nachhinein doch auch ein bisschen realitätsfern ist von so echten juristischen Prozessen. Aber da habe ich so ein bisschen, ähm, ja, das Interesse geweckt oder gefunden quasi durch die Prozesse, wie das so ablief. Und ich fand das immer so toll, wenn die Anwälte da aufgetreten sind und was die alles wussten. Und ja, so habe ich das so ein bisschen eigentlich lieben gelernt, in Anführungszeichen. Also ich habe mich da sehr viel interessiert, gerade das Strafrecht, also die ganzen Kriminalfälle und wo es ja dann wirklich auch spannend wird und richtig abgeht. Und das war so ein bisschen meine Geschichte, dass ich gesagt habe, das würde ich schon gern mal probieren. Ich habe auch in der Schule im Leistungskurs Politik und Wirtschaft gehabt. Und da haben wir auch sehr viel so mit der Gesetzesstruktur und den einzelnen Bundesorganen und so weiter gemacht und gelernt. Und da habe ich so gemerkt, dass ich super gern diskutiere und auch so offen bin für Diskussion, also ich mag es nicht nur, meine eigene Meinung zu präsentieren und darüber zu reden, sondern halt auch von anderen die Meinung zu hören. Und das ist auch viel, was man in Jura braucht. Und da habe ich irgendwie so gedacht, das könnte dann ganz gut passen.
2: Okay, dann hast du ja meine nächste Frage schon fast vorweggenommen, ähm, die da wäre, welche Eigenschaften und Attribute du denken würdest, welche man brauchen könnte im Jurastudium, kann jetzt äh, auf alles bezogen sein.
1: Also ich denke, es ist schon von Vorteil, wenn man auf jeden Fall mit der deutschen Sprache ganz gut zurechtkommt. Also weil es halt wirklich sehr viel um Argumentieren geht, wie man sich ausdrücken kann. Man muss halt auch später so die juristische Sprache ein bisschen lernen. Und da ist es doch schon einfacher, wenn man da nicht so Sprachbarrieren hat. Aber es ist auch nicht unmöglich. Also es gibt auch einige Leute, die Jura studieren, auch wenn sie nicht perfektes Deutsch können, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, da gibt es immer die Möglichkeit. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und auch hilfreich, wenn man da einfach sich gut auch ausdrücken kann. Ich würde auch sagen, ein potenzielles Interesse für die Themen Politik, Geschichte und auch generell so ein bisschen, ja, Wirtschaftlich irgendwie auch, weil es alles so ein bisschen zusammenhängt. Also Jura ist sehr alltäglich. Das habe ich früher irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Deswegen ist es da schon ganz hilfreich, wenn man da so ein bisschen Interesse hat. Ich persönlich war da jetzt auch nie so vollends drin, gerade was so Geschichte und Wirtschaft betrifft. Aber Politik fand ich eigentlich immer ganz gut. Und was tatsächlich viele sagen, ähm, ist, dass man, wenn man gut in Mathe ist, tatsächlich ganz gut auch im Jurastudium zurechtkommt. Ja, echt, das ist ein ja? bisschen, ja, das ist ein bisschen, widersprüchlich in Anführungszeichen, weil voll viele sagen so, oh, ich studiere Yoga, da brauche ich kein Mathe ähm, und theoretisch ist es ja auch so, also wir rechnen nicht sonderlich viel, es gibt natürlich mal so Fristen und so Schadenspauschalen, äh, die man so ein bisschen berechnet, aber die sind meistens in den Sachverhalten dann auch relativ human, sage ich mal, ähm, aber so dieses analytische Denken, dieses systematische Denken, problemorientiertes Denken mhm. und so weiter, ähm, da sagen halt super viele, dass man da einen Vorteil hat, wenn man gut in Mathe ist. Ich bin nicht gut in Mathe, ich war nie gut in Mathe. Mein Mathe-Abi war auch wirklich grottenschlecht. Glaube, <lacht> bisher hat es für Jura zumindest ganz gut geklappt und irgendwie ausgereicht. Aber das sind so die typischen Dinge, die man eigentlich immer mal wieder hört.
2: Ja, das ist ja schon mal verwunderlich, ähm, wo du gerade schon bei dem Thema Noten warst. Wie wichtig ist denn eigentlich so ein NC im Jurastudium? Bei der Bewerbung ist wahrscheinlich auch nicht für jede Uni gleich, aber vielleicht bei dir die Erfahrung?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man deutschlandweit einige Unis findet, die NC-frei sind, wo man auch keine Probleme irgendwie hat. Mhm. Ich habe mich an NC-beschränkten Unis, sage ich mal, beworben, auch nur an drei Unis, die jetzt hier direkt in Hessen in meiner Nähe quasi waren, weil ich halt wusste, dass ich nicht ausziehen kann. Und da war das Thema NC tatsächlich für mich schon ein großes Thema, weil ich nur ein Abi von 3,0 habe und es kommt immer auf die Uni an. Es gibt Unis, wo man schon einen sehr guten Abischnitt braucht. Aber ich zum Beispiel wurde jetzt mit meinem 3-0-Abi plus zwei Wartesemester in Gießen, in Marburg und in Frankfurt angenommen. Mhm. Von daher, auch da kann man eigentlich sagen, auch wenn man nicht die 2 oder die 1 vor dem Komma stehen hat, dass man da echt gute Möglichkeiten hat.
2: Ja, das ist cool auch, dass es NC-frei die Möglichkeit gibt, dass es quasi keinem jetzt direkt verwehrt wird, wenn natürlich auch noch andere Kriterien damit reinspielen. Ja, dann würde ich direkt äh, zum Studienablauf eintauchen. Ähm, als erstes würde ich erstmal kurz so über diesen Aufbau reden, der ja nicht ganz normal in Anführungsstrichen ist. Also wenn ich das jetzt mit meinem BWL-Studiengang vergleiche, ähm, der ja schon sehr modular, sehr linear aufgebaut ist und nach drei Jahren hat man seinen ähm, Bachelor fertig, ähm, ist es ja schon ein bisschen anders bei euch. Kannst du einmal kurz grob erklären, wie so dieses Jurastudium aufgebaut ist in der Struktur?
1: Ja, also auch da muss man natürlich sagen, dass das von den Unis und auch den Bundesländern immer ein bisschen abhängt. Das unterscheidet sich da. Ich kann das ja mal von meiner Uni, also von der Goethe-Uni ja. Frankfurt sagen. Wir haben quasi vom ersten Semester bis zum fünften Semester das Studium der Pflichtfächer, heißt das. Also da hat man dann einfach quasi den kompletten universitären Stoff, also die ganzen Rechtsgebiete und die Methodik dahinter. Und da haben wir dann auch diese ganzen Prüfungen drin, also Klausuren und Hausarbeiten, wo dann auch eine Zwischenprüfung ähm, drin ist, damit man halt quasi so ein bisschen aussortiert, wird es auch von der Uni äh, ein bisschen bezeichnet, wo man dann halt wirklich Prüfungen ablegt, die dann darüber entscheiden, ob man halt weiter studieren kann oder nicht, ähm, Genau, das ist also erstes bis fünftes Semester, das wird manchmal auch so Grundstudium genannt. Die Unterteilung gibt es halt je nach Uni ein bisschen unterschiedlich. Und bei uns an der Uni ist es dann auch so, dass im fünften Semester schon das Unirep anfängt. Das ist ja dann so die Phase, wo es dann in die Examsvorbereitung übergeht. Und vom sechsten bis achten Semester entscheidet man sich quasi so ein bisschen, möchte man die Vertiefung der Pflichtfächer machen? also spricht dann die Examsvorbereitung oder geht man auf den Schwerpunkt, das ist ja noch der andere Brocken quasi vom ersten Staatsexamen und das ist da auch wieder bei den Bundesländern unterschiedlich, weil manche Bundesländer schreiben vor, dass man den Schwerpunkt halt zuerst machen muss, bevor man dann in den staatlichen Teil geht und in Hessen zum Beispiel ist es so, dass man den Schwerpunkt auch nach dem staatlichen Teil machen kann, das heißt, bei mir war es jetzt so, dass ich im sechsten Semester, bzw. nach dem sechsten Semester dann in die Examsvorbereitung gestartet bin, jetzt im neunten Semester mein erstes Examen schreiben werde. Und wenn ich das hoffentlich bestehe, dann werde ich dann im zehnten Semester noch mit dem Schwerpunkt anfangen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess. Und ähm, ja, acht Semester ist auch so das quasi, was von den Unis eher vorgegeben wird. Die Regelstudienzeit sind mittlerweile zehn Semester was trotzdem nicht ganz so realitätsnah ist. Also die meisten schreiben doch auch erst so im 11., 12., manche auch noch weiter ähm, Semestern dann das erste Staatsexamen.
2: Mhm. Und nach dem Staatsexamen geht es, glaube ich, dann mit so, einer, mit so einer praktischen Phase weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, also dann ist man, wenn man wirklich ähm, den Schwerpunkt plus das Examen, sage ich jetzt mal, also den staatlichen Teil geschrieben hat, dann ist man Diplomjurist bzw. Diplomjuristin. Das ist dann quasi ja mal ein Abschluss, den wir dann geschaffen haben. Ähm, mit dem kann man tatsächlich auch in, in, ins Berufsleben einsteigen. Es gibt auch einige, die halt nach dem ersten Examen beschließen, dass das für sie reicht, dass es das soweit okay ist und die gehen dann halt ins Berufsleben. Ansonsten geht man dann ins Referendariat, das geht zwei Jahre. Und da ist dann eben auch festgelegt nach, ich glaube... Oh, ich weiß nicht genau, also kurz bevor das zweite Jahr endet, hat man dann das zweite Staatsexamen. Mhm. Das kann man dann auch nicht, also den Termin kann man nicht frei auswählen wie beim ersten Staatsexamen, sondern das ist halt wirklich dann nach diesen zwei Jahren. Und da lernt man quasi die ganze Praxis kennen. Das ist dann nochmal ganz anders als das, was man im Studium lernt. Und wenn man dann das zweite, ähm, das Referendariat abgeschlossen hat, das zweite Examen bestanden hat, dann ist man dann wirklich Volljurist bzw. Volljuristin und kann dann richtig loslegen.
2: Und äh, jetzt unter Optimalbedingungen, wie lange wäre dann der Prozess bis zum Ende des zweiten Staatsexamens?
1: Also, ich sag mal so, wenn man wirklich nach acht Semestern schon in, den, in, in das erste Staatsexamen geht und auch den Schwerpunkt fertig hat, was schon eher relativ. Ja, nicht so realitätsnah ist, sage ich mal, dann ja. hätte man halt vier Jahre Studium und würde mal sagen, man wartet dann noch ein halbes Jahr, weil bis man die ganzen Ergebnisse hat und die mündliche Prüfung hatte und so weiter, dann muss man sich zum Referendariat auch anmelden und da gibt es ja dann auch so ein paar, ich sage mal, Zulassungskriterien, wo man dann landet, ähm, kommen halt nochmal zwei Jahre drauf, nochmal zweieinhalb vier, ja, sieben bis acht Jahre, hm. so ungefähr, wäre halt das, wenn es wirklich im, im perfekten Fall läuft. Hm. Die meisten brauchen halt schon deutlich länger, ähm, so ich zum Beispiel auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, also das wäre quasi so das ultra wenn es so alles glatt läuft, dann, dass man auf so sieben bis acht Jahre kommt.
2: Alles klar. Ähm, ja, okay, dann haben wir jetzt einmal kurz den Aufbau sozusagen erklärt. Dann würde ich mich als nächstes interessieren, wie so bei dir die Lehrformen aussehen. Also, habt ihr Vorlesungen, Seminare? Was, was habt ihr da so alles? Kannst du einfach mal so erzählen, querbeet, um, kurz so einen Überblick?
1: Ja, also, ähm, bei der Uni, an der Uni in Frankfurt ist es so, dass wir immer Vorlesungen haben und dazu die Tutorien. Das sind so Arbeitsgemeinschaften quasi. Da ist es dann auch so, dass man nur so. 20 bis 30 äh, Studierende sind mit halt dem Tutor oder der Tutorin, wo dann Fälle besprochen werden. Die Vorlesungen, die werden ja von den Professoren und Professorinnen gehalten und da sitzen dann halt wirklich alle drin in dem Vorlesungs äh, in dem Hörsaal und das sind gerade in den Anfangssemestern dann schon echt teilweise 600, 700 Menschen, also es ist wirklich voll. Und ähm, genau in der Vorlesung wird eher so die Theorie besprochen. Da kommen hin und wieder auch mal so kleinere Beispielsfälle, damit man das Ganze ein bisschen versteht, aber grundlegend ist das wirklich eher so theoretisch und in den Tutorien lernt man dann halt die Theorie quasi an den ähm, Fällen anzuwenden, was dann quasi die Praxis ist, obwohl das eigentlich auch sehr theoretisch ist, weil man halt auch nur dann Gutachten schreibt. Aber so ist das halt aufgebaut. Also wir haben da jetzt nicht, zumindest in Frankfurt, nicht noch spezielle Seminare oder so, ähm, sondern es besteht halt immer aus der Vorlesung plus einem zusätzlichen Tutorium, damit man dann die Fallanwendung lernt oder üben kann. Und das setzt sich dann halt immer zusammen. Also im ersten Semester haben wir Strafrecht 1. Ähm, Verfassungsrecht 1 und Zivilrecht 1, BGB das BGB-AT, sind dann halt drei Vorlesungen plus die drei Tutorien und dann gibt es nochmal so eine Methodik quasi, das ist dann zum Beispiel ähm, Grundlagen des Rechts, nennt sich das, das ist dann Rechtsgeschichte oder zum Beispiel Rechtsphilosophie oder so, da hat man dann auch nochmal eine Vorlesung und gegebenenfalls ein Tutorium und meistens erhöht sich das dann quasi pro Semester und am Ende hat man ganz, ganz viele Vorlesungen und ganz, ganz viele Tutorien.
2: Hört sich nach Arbeit an, auf jeden Fall. Du hast es auch so gerade kurz angeschnitten schon. Also äh, du weißt anscheinend schon, was ich als nächstes fragen will. Ähm, und zwar, wie praxisnah denn die Lehrinhalte in der Theorie erfolgen? Also ob man das, du hast ja wahrscheinlich auch schon Praktika, ob man es vergleichen kann mit dem, was man dann wirklich äh, macht?
1: Ja, also es ist schon so, dass man eher sehr theoretisch lernt, also dass man auch sehr viel Theorie hat, es sind halt sehr viele, in Jura gibt es sehr viele Unstimmigkeiten, also streiten die ganze Zeit irgendwelche Professoren, Professorinnen mit dem BGH, mit dem Bundesverwaltungsgericht und den ganzen Sachen und da ist sich nie jemand wirklich einig, dann gibt es dann zu einem Streit irgendwie tausend verschiedene Mindermeinungen, die man im Studium eigentlich schon lernt, wenn man sie nicht alle irgendwie in der Klausur ja, können muss, beziehungsweise sich überhaupt merken kann. Ähm, aber es ist schon sehr theorielastig. Natürlich muss man dazu aber schon sagen, dass es häufig bei den Fällen so ist, dass es halt lebensnahe Sachverhalte sind. Also man kriegt häufig wirklich Urteile, die man dann ähm, halt als Sachverhalt geschildert bekommt, über die aber schon entschieden wurden. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so, dass es nur ausgedacht ist. Natürlich kommen da auch mal ein paar neue Sachen irgendwie vom Professor oder der Professorin hinzu. Aber in der Regel sind das schon auch Fälle, die so passiert sind. Für uns ist das halt so ein bisschen abstrakt, weil wir meistens ja auch nicht dann mit Namen so agieren. Also wir haben dann meistens ja. den Täter T, das Opfer O. Das ist jetzt nicht so, also es fühlt sich nicht so wirklich echt an, sage ich mal, sondern man denkt da schon eher so ja theoretisch und ja, es, es ist halt geschrieben, aber man kann sich zum Beispiel im Strafrecht jetzt nicht vorstellen, dass da wirklich jetzt jemand jemanden erschossen hat, sondern da steht halt das einfach nur und man nutzt halt das, was quasi auf dem Blatt steht und ich muss sagen, in den Praktika war es schon so, dass es mich unter anderem auch, weil ich bei ähm, Strafverteidigern war, dass es mich dann ein bisschen umgehauen hat. Wenn man dann doch mal so eine heftigere Geschichte ähm, liest, Akten mhm. liest, Fotos sieht und halt auch dann in den Gerichtsverhandlungen ist und auch die wahren Opfer und Täter sieht und wie viele Faktoren da eigentlich mit reintreten, mit reinspielen, das denkt man halt irgendwie gar nicht so und hm. da ist es schon nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man das halt wirklich so sehr abstrakt nur in einem Sachverhalt liest, dass da jemand gestorben ist.
2: Alles klar, dann würde ich jetzt schon in die einzelnen Bestandteile des Studiums, du hast es vorhin schon leicht angeschnitten, ähm, genau, da würde ich ja erstmal anfangen... Mit den Grundlagen des Rechts, also da hast du auch schon gesagt, da gibt es ja verschiedene Module in den verschiedenen Semestern. Ich würde das diesmal so machen, sonst mache ich es meistens so, ich gehe nach Semestern vor und dann sprechen wir pro Semester die einzelnen Unterrichtsfächer, Module, was auch immer. Aber bei Jura finde ich macht es fast mehr Sinn, nach Grundlagen des Rechts, öffentliches Recht und so weiter vorzugehen. Von daher würde ich jetzt erstes Mal Eintauchen in die, in die Grundlagen des Rechts macht ja auch Sinn. Wie geht's da los im ersten Semester? Was hat man da für Module? Da waren ja auch, glaube ich, Wahlmodule. Du wirst mehr wissen.
1: Genau, also bei der Uni in Frankfurt ist es so, da haben wir die Wahl zwischen Rechtsgeschichte 1, heißt es da auch noch, weil es im ersten Semester ist und ähm, das ist dann, ich meine, es ist Rechtsphilosophie Ja. und da muss man sich halt entscheiden, also ne, Rechtsphilosophie sagt der Name ja schon so ein bisschen, ist mehr so philosophisch und da wird mehr so ja ein bisschen so die Entwicklung ähm, von den ganzen Philosophen auch mit eingebracht wie das kam und wie sich das Recht so ein bisschen etabliert hat und wie diese Entwicklung waren und Rechtsgeschichte ist halt wirklich einfach nur so diese historische Entwicklung hm. also wie das halt früher angefangen hat wie das ganz simpel war wie so ein paar Paragraphen da irgendwie aufgeschrieben wurden und dann immer von dem anderen Land übernommen wurden und wie das halt einfach so weiterging ich muss sagen es war nicht besonders spannend <lacht> ja, sehr Texte gelesen mit sehr altem Deutsch und also ich weiß nicht, ob einfach die Scanner nicht gut sind an der Uni, aber das Lesen war wirklich es war echt eine Zumutung ja. und es war echt schwierig da wirklich viel zu verstehen. Ich hätte mich rückblickend auch eher für Rechtsphilosophie entscheiden sollen, sage ich mal, weil Rechtsgeschichte schon echt also das war trocken. Das war hm. echt am trockensten. Denn was mir in dem Studium so ein bisschen vorgekommen ist, aber gut, für Rechts- oder Geschichtsinteressierte ist das vielleicht dann auch wieder ganz Wahrscheinlich. cool. Wahrscheinlich. Genau, aber das ist halt, da musste man sich im ersten Semester entscheiden ähm, oder durfte man sich entscheiden, man kann natürlich auch beides machen, aber man hat ja eh nicht so viel Zeit, ne? deswegen mhm. würde ich da auch empfehlen, sich für eins zu entscheiden und im zweiten Semester ist es dann Rechtsgeschichte 2 und Rechtstheorie, beziehungsweise da geht es dann so ein bisschen um die Rechtsthematik, um Gesetzesauslegung und wie das Ganze funktioniert, Wortlautanalysen und so weiter und da bin ich tatsächlich, auch wenn es mir immer noch nicht so gefallen hat, bei Rechtsgeschichte 2 auch geblieben, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt einmal drin bin, dann ziehe ich das jetzt auch durch und da gab es jetzt auch nicht großartige Veränderungen. Also da ging es dann halt ein bisschen weiter, waren wir ein bisschen auch in den neueren Zeiten, sage ich mal, die jetzt nicht Ach. 300 Jahre schon her sind. Ähm, genau, also das sind wirklich so die Grundlagen und das macht man eigentlich auch nur wirklich in den Anfangssemestern. Theoretisch ist es fürs Examen wichtig. Theoretisch gibt es in der mündlichen Prüfung immer mal Professoren und Professorinnen, die dazu mal eine Frage stellen. Hm. Aber es wird gern verdrängt und auf Lücke gesetzt. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr wirklich was von Rechtsgeschichte aus oh. dem ersten Semester.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. ist ja dann auch unglaublich viel. Also ich meine, so eine Geschichte des Rechts ist ja so ein breites, breites Spektrum. Ähm, wo du gerade gesagt hast, auf altem Deutsch, ist es eigentlich auch so, dass ihr ähm, eure Unterrichtsfächer nur auf Deutsch habt oder auch die Texte, die ihr lest oder äh, auch auf Englisch?
1: Also grundlegend ist eigentlich alles auf Deutsch, aber man muss tatsächlich einen Fremdsprachennachweis machen und da muss man dann halt in einer Fremdsprache das Rechtssystem von dem jeweiligen Land kennenlernen mhm. sozusagen. Da wird dann am Ende so ein Multiple-Choice-Klausur wird dann darüber geschrieben, beziehungsweise manche machen da, glaube ich, auch eine mündliche Prüfung draus. Das ist auch immer so ein bisschen ähm, abwechselnd. Bei uns an der Uni gibt es halt so Klassiker wie US-Law oder dann auch ähm, British-English oder Brit British-Law, British-English-Law, mhm. ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, aber auch so französisches Recht, italienisches Recht. Also es werden so ein paar Sachen angeboten, das natürlich dann auch immer ganz praktisch für die Leute, die zum Beispiel äh, zweisprachig aufgewachsen sind. Ich hatte eine Freundin, ähm, die ist äh, halb Russin und die hat dann russisches Recht besucht, was ja. natürlich für sie mega cool ist, dass, weil sie das natürlich sowohl spricht, aber dann auch was über quasi ihre zweite Heimat ähm, so in der Rechtspraxis kennenlernen konnte. Ähm, genau, und da hat man dann halt, je nachdem auf der Sprache dann, ja, nicht wirklich Gesetzestexte, aber mehr halt so dieses, wie funktioniert deren Rechtssystem und so, das wird dann alles auf Englisch oder auf der Fremdsprache eben gemacht.
2: Und ich entnehme ich daraus, du hast es auf Englisch gemacht dann?
1: Genau, ich habe äh, tatsächlich auch zwar das zweimal geschrieben, Aha. ich bin beim ersten Mal durchgefallen, da habe ich das in English Law gemacht, das war auch irgendwie ganz merkwürdig, also ich weiß nicht, ich dachte früher immer, Multiple-Choice-Klausuren sind bestimmt deutlich einfacher als die normalen Jura-Klausuren. English Law hat mich echt zum Verzweifeln gebracht. Also ich muss auch sagen, ich habe da nicht viel für gelernt. Ich dachte einfach auch, komm, ich probiere es mal, so schwer kann es ja nicht sein. Ähm, aber gefühlt war da wirklich jede Frage mit jeder Antwortmöglichkeit zu beantworten. <lacht> Und da bin ich dann halt auch echt einfach durchgefallen. Und dann habe ich es beim zweiten Mal in US-Law gemacht. Und da war es auch eigentlich ganz cool, weil von dem US-amerikanischen System kennt man ja doch ein paar Sachen, die man irgendwie so ein bisschen aufgreift, wenn man so ein paar ähm, Crime-Serien schaut mhm. oder so, ne? wie zum Beispiel, dass die dann halt äh, ja die ähm, Geschworenen haben, was wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht haben. Das ist ja sowas, was man irgendwie auch so ein bisschen weiß. Und dann war das eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen.
2: Mhm. Und ähm in, in wie vielen Semestern, über wie viel Semester verteilt sich das dann? Ein Semester nur, oder?
1: Genau, nur ein Semester. Also ah, okay, einfach klasse. nur eine Vorlesung, die man besuchen kann, wenn man möchte. Oder man liest sich ja einfach nur die Präsentationen durch, also die Folien. Und dann ist am Ende vom Semester dann die Klausur dazu.
2: Mhm. Und wie hast du das allgemein empfunden? Also ich meine, in einem Semester kann man ja jetzt nicht das Gleiche abhandeln. Natürlich nicht, was man in den in den anderen im eigenen Recht macht. Aber war das jetzt wirklich nur so ein grober Überblick, was die Unterschiede sind oder ging es dann auch schon ins Detail, wie sah, wie sah das Modul allgemein aus?
1: Nee, also es war schon eher erst so, so überblicksmäßig, es war halt auch viel, ich meine, es ist schon einiges auch dabei, was sich mit dem Rechtssystem zum Beispiel in Deutschland überschneidet, Verträge, ja. Vertragsabwicklung und so weiter. Da war es halt mehrfach eher so, die, so das Vokabeln lernen, was mir da so ein bisschen auch Ne, schwer gefallen ist, mhm. weil ich die ganzen Begriffe dann auch natürlich nicht kenne oder nicht kannte. Ähm, aber da, das war halt viel so dann typischerweise, keine Ahnung, dass da halt so das Begriff der der Begriff von Diebstahl stand und dann sollte man halt bei den Antwortmöglichkeiten angeben, wie der Diebstahl definiert ist. Und da muss man das halt so ein bisschen gucken. Also das war nicht nicht ganz so anspruchsvoll, würde ich sagen. Da kommt man auch relativ, gut durch, wenn man jetzt nicht mega viel lernt, also es gibt auch echt viele, die so zwei bis einen Tag vorher anfangen, sich das einmal reinhauen und dann nur die Klausur schreiben, vier Punkte und dann ist gut, das ist auch nichts, was irgendwie großartig eine Rolle spielt, also da guckt jetzt auch keiner bei einem Praktikum, gut, vielleicht in einer, Inter-, in einer, einer internationalen Kanzlei gucken die vielleicht schon mal drauf und denken sich, okay, so gereicht ne, Aber ja. viele machen halt den Fremdsprachenschein auch wirklich ganz am Ende. Also wir haben ja nicht so, nicht ganz festgelegt, wann wir welche Prüfungen ablegen müssen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, ich habe den Fremdsprachennachweis, meine ich, auch erst im sechsten Semester gemacht, obwohl der, glaube ich, im vierten Semester schon angeboten wird oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, ja, aber es, also es ist jetzt nicht so, was, was womit man jetzt unglaublich cool angeben kann oder so. Mhm.
2: Und es ist dann, nehme ich mal an, auch nicht so, dass du damit jetzt irgendwie im Ausland arbeiten kannst in dem jeweiligen Land?
1: Nee, also das ist wirklich eigentlich, also man weiß auch nicht genau, warum das so gefordert wird, warum man das unbedingt machen muss. Wir haben auch zum Beispiel eine Schlüsselqualifikation, die mhm. so ein bisschen ähm, ja, die, die Studierenden entwickeln soll, so an Problemorientierung interessiert zu sein. Da gibt es auch dann mal so Verhandlungssimulationen oder so. Aber das sind dann halt einfach meist Seminare, wo man dann zwei, drei Wochenenden wirklich da sitzt von 9 bis 17 Uhr und das irgendwie einfach nur über sich ergehen lässt damit man diesen Schein halt eigentlich bekommt. Mhm. Aber wirklich jetzt so was hilfreich ist es eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das einen guten Juristen oder eine gute Juristin ausmacht, wenn man da in einem Fremdsprachennachweis jetzt irgendwie 14 Punkte schreibt oder so. Ähm, ja, also es ist, es ist ganz nett, sage ich mal, gerade wie gesagt, wenn man sich vielleicht auch so in internationalen Kanzleien bewirbt und dann halt damit so ein bisschen punkten kann, ja. aber ich glaube, sonst guckt da jetzt nicht so, die Mehrheit nicht so drauf.
2: Sehr gut, dann würde ich weitermachen mit dem öffentlichen Recht. Ähm, ich habe mir deinen Modulplan quasi mal angeguckt, ähm, bin Hi. da jetzt so anhand dessen lang gegangen und ja, erstmal, worum geht es im öffentlichen Recht?
1: Ja, öffentliches Recht ist quasi so, da ähm, haben wir quasi so ein Stufenverhältnis, also es ist quasi immer so die Behörde beziehungsweise der Staat und der Bürger ähm, oder zum Teil halt auch mal, dass sich die einzelnen Organe irgendwie uneinig sind, ähm, aber... So im Groben, gerade dann so Verwaltungsrecht, ist es eben häufig so, dass ein Bürger, eine Bürgerin irgendwie einen Bescheid bekommt oder irgendwas begehrt und die Behörde verwehrt es ihr oder möchte es nicht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Also da ist so diese Rechtsbeziehung, sage ich mal so ja, oberflächlich gesagt, so immer so zwischen Staat und Bürger beziehungsweise einer höheren Macht und der Privatperson mhm. sozusagen. Ähm, genau, das ist so das öffentliche Recht, das spaltet sich ja dann auch nochmal in die einzelnen Teilgebiete. Ich weiß nicht, willst du das direkt? Gerne, machen? gerne.
2: Also alles zu den Inhalten, super.
1: Okay, ja. Ähm, also wir haben da ganz klassisch einmal das Verfassungsrecht. Das ist quasi untergliedert in ähm, Staatsorganisationsrecht und Grundrechte. Mhm. Staatsorganisationsrecht ist dann halt wirklich so, wie ist der Staat organisiert? Welche Bundesorgane haben wir? Was ist die Aufgabe von denen? Wie setzen die sich zusammen? Und ja, eigentlich wirklich so strukturelle Sachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Verfassungs, also Grundrechte ist dann halt wirklich so eigentlich was sehr lebensnahes, was ich eigentlich auch sehr mag, weil man da halt wirklich einfach mal lernen, was hat man denn für Grundrechte, wie könnte man die halt irgendwie geltend machen, was macht man, wenn man sich potenziell in einem Grundrecht verletzt sieht. Ne? Gerade auch mit Corona war das ja total aktuell, wie viele ja, Versammlungen, ja. Demonstrationen es gab, wie das eigentlich da zusammenspielt, Versammlungsfreiheit und so weiter. Und genau da wird das halt alles besprochen, wie oder wann darf der Staat überhaupt in die Grundrechte eingreifen, welche Grundrechte gelten nur für Deutsche, welche Grundrechte gilt für jedermann. Und ja, das ist so dann Grundrechte und quasi ja, Verfassungsrecht. Also wie gesagt, Staatsorga und Grundrechte ist dann Verfassungsrecht. Dann haben wir noch das Verwaltungsrecht. Also
2: das war jetzt alles quasi ein Modul?
1: Nein, ähm, ja, also das wird auch an den Unis unterschiedlich unterrichtet. Bei uns in, in Frankfurt ist es so, wir haben einmal staatsorger also Verfassungsrecht 1 und dann oh. im zweiten Semester Grundrecht des Verfassungsrecht 2. Okay, und genau. hier ist jetzt aber
2: noch keine Fallbearbeitung oder so, wie das ja... Äh, das wahrscheinlich... Ach, das, das macht man auch dann anhand von Fällen alles? Genau, okay. das hat
1: man dann da auch, ja.
2: Okay, also erstmal lernt man wahrscheinlich dann in der in der Theorie, also in den Vorlesungen grob, oder was heißt grob, aber den Aufbau, lernt es alles, dann hat man auch wahrscheinlich wieder Tutorien, nehme ich an. Genau. Ähm, geht man das anhand, ah, okay. Was, genau. Wie, wie könnte dann so ein beispielhafter Fall aussehen? Beispielsweise, wenn es jetzt, jetzt um die Grundrechte geht?
1: Also, ähm ja, ich sag mal so Klassiker, gerade im Versammlungsrecht ist halt irgendwie so, dass jemand irgendwie demonstrieren möchte, dass ja halt einfach seine Meinung kundtun möchte und mhm. dann gibt es zum Beispiel die Polizei, die dann einschreitet, weil, keine Ahnung, Demonstration nicht angemeldet ist oder mhm. es kommt zu Ausschreitungen, die Polizei muss die Demonstration oder die Versammlung beenden mhm. und dann ähm, klagt irgendeiner in dieser, von dieser Versammlung halt und sagt, ja, mein Recht äh, auf Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit Wurde hier irgendwie willkürlich eingeschränkt und ich möchte, dass das halt irgendwie dann, ja, also geht dann quasi vor Gericht ähm, und möchte da halt gegen vorgehen. Das sind so wirklich Klassikerfälle, dass hm. man da das halt wirklich so hat. Ähm, oder auch zum Beispiel, was sehr heiß diskutiert ist, sage ich mal, sind auch so Sachen wie diese Burka-Fälle, Bukini-Fälle, hm. wo man äh, sagt, dass Schwimmbäder irgendwie äh, verbieten, dass ähm, Frauen oder halt ja die, die Menschen in den Religionen sich halt dementsprechend kleiden, weil manche Menschen sich davon irgendwie eingeschüchtert fühlen, keine Ahnung, was da das Problem ist, mhm. ähm, dann sagen die Anhänger von diesen Religionsgemeinschaften eben, dass wir jetzt ähm, uns, unsere Glaubensfreiheit haben, dass wir da halt eben das ja. Grundrecht haben. Und so, so sind, also das sind so typische Fälle, die da halt mhm. einhergehen. Genau. Alles klar. Ja. Und, und da schreibt
2: man dann zu jeweils, also zu ähm, Verfassungsrecht und Organisationsrecht schreibt man dann jeweils dann eine Klausur.
1: Ähm, ja, beziehungsweise, das, also ich glaube, das unterscheidet sich dann halt auch an den Unis. Mhm. In Frankreich ist es so, man schreibt entweder Verfassungsrecht 1 oder Verfassungsrecht 2. Mhm. Also ich zum Beispiel habe 2 geschrieben, also Grundrechte. Und ähm, das ist halt dann... Ein kleiner Teil von der Zwischenprüfung. Hm. Und ähm, genau da kann man halt aber entscheiden. Je nachdem, man kann zum Beispiel auch im ersten Semester Staatsorganisationsrecht, also Verfassungsrecht 1, schreiben. Wenn man da durchfällt, kann man im zweiten Semester halt dann Grundrechte schreiben, aber auch nochmal Staatsorganisationsrecht, wie man halt möchte.
2: Verstehe. Alles klar. Okay, wie geht's weiter im öffentlichen Recht?
1: Genau, dann ähm, geht es weiter mit dem Verwaltungsrecht. Und generell beim öffentlichen Recht muss man sagen, ist das halt sehr landesspezifisch. Also Staatsorganisationsrecht und Grundrechte noch nicht so. Aber Verwaltungsrecht hat man dann wirklich eigene landesspezifische Regelungen. Da hat auch jedes ähm, Bundesland sein eigenes Gesetz. Also ich habe zum Beispiel das Landesrecht Hessen, hm. weil ich ja in Hessen studiere. Und in Verwaltungsrecht ist es dann halt ja so typische ähm, Sachen, da hat man dann den allgemeinen Teil, wo halt wirklich erstmal so die ganze Praxis und die, das Prozessrecht und alles so erläutert wird, weil es da eigentlich immer um oder häufig um Klagen vor dem Verwaltungsgericht geht, wie zum Beispiel. Ähm, ich, ich bekomme von einer Behörde einen Bescheid, dass ich 100 Euro bekomme. Und ich sage aber, mir stehen eigentlich 200 Euro zu. Und dann sage ich zu der Behörde, yo, ihr müsst mir eigentlich 200 Euro geben. Und dann sagt die Behörde, nee, warte mal, eigentlich verdienst du gar kein Geld, sondern du musst uns noch 100 Euro zahlen. Hm. Und dann sagt der Bürger oder sage ich in dem Fall so, hä, das kann doch gar nicht sein. Jetzt kriege ich hier so eine Belastung. Jetzt muss ich auf einmal Geld zahlen. Dabei wurde mir doch vorher Geld angeboten bzw. versprochen. Und dann geht man halt mit einer Klage dagegen vor. Mhm. Oh, ja, das ist gerade auch so ein Fall, den ich eben noch gemacht habe. Naja. Deswegen ist mir gerade noch so im Kopf geblieben. Ähm, genau, da hat man halt so den allgemeinen Teil. Und da geht es dann in den besonderen Teil auch noch über. Das sind dann Sachen wie Polizeirecht, Kommunalrecht, Baurecht, Staatshaftungsrecht und dann haben wir auch noch Europarecht, das jetzt nicht mehr wirklich Verwaltungsrecht ist. Und Europarecht ist dann auch wieder eigentlich bundesweit, beziehungsweise naja, auf europäischer Ebene sozusagen, mhm. ähm, genau, aber da wird es dann halt wieder unterschieden nach den einzelnen Bundesländern, weil die, zum Beispiel die Polizei hat ja in den einzelnen Bundesländern verschiedene Befugnisse, verschiedene Anweisungen, die sie befolgen muss oder was sie nicht darf, was sie darf, ähm, genau, das unterscheidet sich dann da halt nochmal.
2: Und unterscheidet sich das dann auch wirklich in den Gesetzestexten, also hat da jedes Land auch sein eigenes Gesetz quasi?
1: Ja, also es gibt es gibt viele, die eigentlich quasi gleich sind oder zum größten Teil übereinstimmen, mm. aber halt irgendwie anders heißen. Ich glaube, in Bayern ist das Bayerische Polizeigesetz, bei uns in Hessen ist es das, das Hessische Gesetz zur Sicherheit und Ordnung,
2: mm. meine
1: ich, HSOG, ich merke mir meistens nur die Abkürzungen und gar oh ja. nicht, was das genau bedeutet. Ähm, aber da gibt es dann häufig so zum Beispiel Generalklauseln, die eigentlich ja eigentlich, also wirklich jedes Bundesland so zum Teil hat, aber in anderen Paragraphen nochmal mit einem anderen Wort oder so ist. Ähm, aber es gibt auch Abweichungen. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, ob das überall so ist, aber es gibt manche Länder, die zum Beispiel keine Ordnungspolizei haben, mhm. also Bundesländer, ähm, wir in Hessen haben zum Beispiel Ordnungspolizei, die Ordnungsbehörden, das unterscheidet sich da auch immer nochmal so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, Baurecht ist da auch nicht so viel anders. Da, da steht auch dann mehr oder weniger immer mal das Gleiche drin, aber es gibt halt so ein paar landesspezifische Besonderheiten irgendwie, gerade auch so auf kommunaler Ebene, da unterscheidet sich das dann doch immer mal.
2: Und gab es noch was zu
1: öffentlichem Recht?
2: War das, waren es das jetzt quasi die ersten drei Semester oder vier?
1: Ähm, das sind eigentlich vier Semester, also mhm. bei uns ist es so, im ersten Semester, wie gesagt, Staatsorganisationsrecht, mhm. zweites Semester Grundrechte, mhm. dann haben wir im dritten Semester Verwaltungsrecht 1, das ist dann AT-Prozessrecht und dann im vierten Semester haben wir dann Verwaltungsrecht 2. Das ist dann der besondere Teil, wo dann eben diese Kommunalrecht, Baurecht Sachen ah, so dran okay. kommen. Ähm, Genau, und da ist es auch so, dass man entweder Verwaltungsrecht 1 oder Verwaltungsrecht 2 die Klausur schreibt. Mhm. Und man muss aber in Verwaltungsrecht 2 die Hausarbeit schreiben.
2: Ah okay. Also genau. quasi kann man entweder in Verwaltungsrecht 2 Hausarbeit und Klausur schreiben ähm, mhm. Und dann Verwaltungsrecht 1 verstehe. Okay, alles klar.
1: Genau. Also das ich zum Beispiel ja. habe in Verwaltungsrecht 1 die Klausur geschrieben Aha. und dann in Verwaltungsrecht 2 die Hausarbeit.
2: Alles klar. Zu den Hausarbeiten werden wir auf jeden Fall später auch noch sprechen. Genauso ja. wie zu den Klausuren. Jetzt erstmal noch zu den Inhalten weiter. Dann wäre das nächste Strafrecht.
1: Ja, ja. Strafrecht. Eigentlich somit das Interessanteste, meiner Meinung ich. nach. Stell das ich ist mir auch mein, mein Liebling. Da sehe ich mich auch später drin. Mhm. Ähm, ja, da haben wir eigentlich ganz klasse Strafrecht AT, also auch allgemeiner Teil, BT, besonderer Teil und dann STPO, das ist die Strafprozessordnung. Da geht es also dann auch um das Prozessliche. Wie äh, verläuft ein Strafprozess vor Gericht? Wie hat man da ein Recht auf einen Verteidiger? Was sind die Mittel von einem Richter? Was wird da so, ne? also wie das Ganze so abläuft? Hm. Ähm, Strafrecht AT, das ist auch an den Unis wo, unterschiedlich. Sorry, Manche... sorry, Wofür steht immer dieses AT? AT, allgemeiner Teil. Allgemeiner Teil, okay. Und BT besonderer Teil. Ah, okay, okay, okay. Genau, und Strafrecht AT wird an vielen Unis in einem Semester unterrichtet. An mhm. der Goethe-Uni ist es so, dass wir Strafrecht AT1 im ersten Semester haben, AT2 im zweiten Semester mhm. und dafür BT komplett in einem Semester, im dritten. In den meisten, an den meisten Unis hat man den besonderen Teil aufgesplittet in mehrere Semestern, weil das wirklich ein harter Brocken ist. Aber gut, die Goethe-Uni macht das so. Und im allgemeinen Teil hat man quasi so die grundlegenden äh, Sachen. Also zum Beispiel, ähm, wer ist Täter einer Straftat? Wie kann man Beihilfe zu einer Straftat leisten? Wann ist man Anstifter zu einer Straftat? Oder wann ist man überhaupt schuldfähig? Wann ist man vermindert schuldfähig? So. Grundlagen, so Basics quasi. Und man hat dann schon so ein bisschen besonderen Teil mit drin. Also bei uns zum Beispiel macht man im ersten Semester so Klassiker wie Körperverletzung und Tötungsdelikte, damit man halt auch wirklich an einem Paragrafen prüft, an einem Schema sich entlang hangelt. Und im zweiten Semester kommen dann nochmal so ein paar ähm, Paragrafen hinzu, wie zum Beispiel so Diebstahl oder Betrugsfälle, aber im dritten Semester ist dann wirklich das Hauptaugenmerk auf dem besonderen Teil, wo man dann einfach alle möglichen wichtigen, examensrelevanten Paragraphen durchgeht, also wirklich die ganzen Vermögensdelikte mit Diebstahl, Betrug und was es da alles gibt, dann später auch Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Diebstahl, ähm, auch so Kombi Kombinationen wie Bandendiebstähle, Wohnungseinbruchsdiebstahl und also wo es halt dann um, um krasse Sachen, sage ich mal, geht, ja. ähm, bis hin dann so zu den restlichen Sachen, sage ich mal, wie ähm Sachbeschädigung, Brandstiftung, Hehlerei oder auch Beleidigungsdelikte und so weiter, Verkehrsstrafbarkeiten, das ist dann alles der besondere Teil. Und da muss man halt die Sachen aus dem allgemeinen Teil auch anwenden. Da gibt es dann nämlich auch zum Beispiel ähm, so Konstellationen, wo es dann als Mittäter irgendwie Leute, ähm, ja, Straftaten begehen, wie zum Beispiel zusammen eine Bank ausrauben oder... Irgendwie solche Sachen. Also quasi ist das so ein Zusammenspiel immer. Also man sagt immer, man kann den BT nicht ohne den AT machen. Hm. Und so ist das eigentlich auch später dann in den Klausuren, auch im Examen. Da hat man dann meistens drei, vier Personen, die irgendwas machen, manchmal zusammen, manchmal unabhängig voneinander. Und dann halt eben die ganzen Strafbarkeiten. Und dann hat man gegebenenfalls noch so prozessrechtliche ähm, Fragen, also aus der STPO wo dann irgendwie es um eine Berufung geht oder ob irgendein Beweismittel verwertet werden darf oder ob irgendwie ja die Prozessrichtlinien eingehalten wurden und so weiter.
2: Krass. Also erstmal ein <lacht> ordentliches Brett. Also wenn ich hätte jetzt auch bei einem besonderen Teil wirklich eher an was Besonderes gedacht, sage ich mal. Also dass es <lacht> wirklich dann abstrakte Fälle sind oder, oder unorthodox oder irgendwie halt besonders so. Aber das hört sich ja eher schon nach einem Riesenthema an, also ja. genauso allgemein wie der allgemeine Teil, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, krass auf jeden Fall. Hatte ich vergessen zu fragen, aber erklärt sich wahrscheinlich auch von selber, äh, worum geht es beim Strafrecht eigentlich so grundlegend?
1: Also eigentlich ist es ähm, immer so ein bisschen... Also man hat eigentlich immer so ein bisschen das Verhältnis, dass die Bürger untereinander irgendwas, sag ich mal, angestellt haben. Also irgendwer mhm. hat irgendjemandem immer einen Schaden angerichtet, wie mhm. jemanden betrogen, äh, ausgeraubt oder eben getötet. Und dann ist mhm. natürlich der Staat ähm, mittels der Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite quasi. Und ähm, ja, es geht quasi darum, dass man eine Strafbarkeit feststellt. Also man spielt, sage ich mal, in Anführungszeichen die Staatsanwaltschaft, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt da irgendwie keine Ahnung, groß was vorträgt, sondern man hat halt ein Schema, an das man sie, an dem man sich halt entlang hangelt und stellt dann am Ende fest, hat sich die Person strafbar gemacht oder nicht. Wir entscheiden dann nicht am Ende darüber, ob das jetzt rechtskräftig ist, ob da ein Urteil ergeht oder keine Ahnung, ob man da halt irgendwas macht, sondern es hm. wird halt wirklich nur auf die ganzen Punkte eingegangen, man guckt, ist die Tat rechtswidrig, ist sie schuldhaft begangen worden und dann stellt man halt am Ende fest, okay, A und B haben sich strafbar gemacht oder haben sich nicht strafbar gemacht, ähm, genau, also dass man da halt eigentlich immer guckt, wer hat wem sozusagen wehgetan.
0: Verstehe, verstehe,
2: alles klar. Und ähm, die einzelnen Semester, wärst du jetzt damit schon durch
1: auch? Ja, also Strafrecht AT1 ist das erste mhm. Semester, AT2 ist das zweite Semester, mhm. BT ist dann das dritte Semester und STPO ist dann das vierte Semester. Und da ist es bei den Klausuren so, dass man die erste Klausur schreibt man entweder in Strafrecht AT1 oder AT2. Das ist wieder okay. eine Klausur, die dann in die Zwischenprüfung zählt. Und mhm. dann muss man die Klausur in Strafrecht BT schreiben und auch die Hausarbeit in Strafrecht BT. Und STPO kann man die Klausur nur schreiben, wenn man sich verbessern möchte.
2: Ah, okay. Also genau. STPO ist jetzt nicht verpflichtend.
1: Nope. Deswegen macht machen das, das dann Bezü viele? Ja, also, also viele machen das nicht.
2: Ah, okay. Ja, viele <lacht> machen das nicht, ja. Alles klar. Okay, Strafrecht. Vier Semester quasi auch jetzt abgehakt, kann man sagen.
1: Genau, ja. Und dann haben wir ja noch das Zivilrecht.
2: Genau, das wäre meine macht nächste Frage gewesen.
1: den größten Teil aus. Ah, okay, okay. Ja. Ähm, genau, also da hat man wirklich sehr, sehr viel und da ist es meistens das Verhältnis halt Bürger gegen Bürger, dass mm. sich da irgendwie gestritten wird ähm, und da haben wir auch, also da ist wirklich sehr, sehr viel, das ist auch sehr, sehr viel, was sehr, sehr langweilig ist, meiner Meinung nach. <lacht>
2: ähm,
1: also genau. du brauchst da,
2: Action, kann man sagen.
1: Ja, eigentlich schon, also es interessiert mich ja wirklich nicht, wenn da irgendwie über die Lieferung von einer Waschmaschine gestritten wird, wer mm. jetzt da na, für, für verantwortlich ist oder so, da finde ich es doch <lacht> interessanter zu klären, ob sich da jemand strafbar gemacht hat. Ja. Ähm, aber gut, das muss natürlich jede Person für sich selbst wissen. Ähm, genau. Im Zivilrecht haben wir dann im ersten Semester BGB-AT. Das ist also AT wieder allgemeiner Teil. BGB steht eigentlich für Bürgerliches Gesetzbuch. Also es ist quasi so die Grundlagen vom Zivilrecht überhaupt. Mhm. Also, wann ist man zum Beispiel geschäftsfähig oder wann, also wann kann man einen Vertrag abschließen? Was ist damit äh, Minderjährigkeit und so weiter? Was sind die Voraussetzungen, dass ein Vertrag irgendwie, ähm, ja, klar geht, sage ich mal. Ähm, da hat man so diese ganzen Punkte, wie das halt grundlegend quasi zu, äh, zustande kommt, dass wir zum Beispiel in Deutschland die Privatautonomie haben, also dass man grundsätzlich selbst entscheiden kann, mit wem man einen Vertrag abschließt und mit wem halt nicht. Ähm, genau, das sind einfach so wirklich die Basics. Hm. Wirklich.
2: Ja, genau ähm, das, was ich quasi im Studium hatte, Wirtschaftsprivatrecht, also das kam mir ja alles noch bekannt vor, jetzt wird es wahrscheinlich gleich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber sehr gut. finde ich schon mal sehr interessant.
2: Ja, ja BWL, ich glaube, ist immer so ein bisschen auch diese rechtlichen Grundlagen, gerade ähm, BGB halt. Ähm, und deswegen, das hat mir alles noch so ein bisschen was gesagt, aber ich bin gespannt.
1: Ja, also es wird auch eigentlich nicht spannend, finde ich. <lacht> ja, wir haben dann auch wieder Schuldrecht AT. Du merkst, wir haben Fable für ATBT bt abkürzungen also mhm. Schuldrecht allgemeiner Teil ist, es ist immer so ein bisschen schwer, das für Außenstehende zu erklären, weil für einen selber macht das ja so Sinn, mhm. warum das heißt und was, was da so ist. Ähm, da geht es so ein bisschen um die Schuldverhältnisse, wie man das ähm, abschließt sozusagen und auch so ein bisschen die Schadensersatzansprüche, mhm. die man eben aus einem Schuldverhältnis hat. Ähm, also es gibt tatsächlich ein ganz... Äh, berühmten Fall in der Juristenwelt. Mhm. Ähm, der nennt sich Salatblattfall, wo es halt darum ging, dass ein Kind auf einem Salatblatt im Supermarkt ausgerutscht ist und dann wollte der Vater halt Schadensersatzansprüche geltend machen von mhm. dem Supermarkt und da ist halt so die Frage, ist da überhaupt ein Schuldverhältnis, weil die Leute da einkaufen gehen, aber sie hatten noch nichts gekauft. Das sind so, dann immer so ein paar Dinge aus dem Schuldrecht AT, die da mhm. so mit reinspielen, also gerade halt so was Schadensersatzansprüche auch angeht und im Schuldrecht BT also besonderen Teil geht es dann um die spezifischen Vertragstypen, also Mietverträge, Kaufverträge, Werkverträge, welche Pflichten sich daraus eben ergeben, welche Rechte man hat, also zum Beispiel als Vermieter, wann man die ähm, Rückgabe einer Mietsache der, der Wohnung zum Beispiel verlangen kann oder ob der Mieter verantwortlich ist für Reparaturen oder für diese Schönheits.
2: Mhm.
1: Ich will immer Schönheitsoperationen sagen, aber es sind Schönheitsreparaturen.
2: Anderes Thema, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also da sind nochmal so diese Vertragstypen, mhm. die man hat. Und im Schuldrecht BT hat man dann auch noch ähm, die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Das ist dann wieder so ein bisschen schwer zu sagen, aber da haben wir unter anderem die Geschäftsführung ohne Auftrag <lacht> Also es sind wirklich sehr so spezifische
2: mmh. Vertragstypen. Aber jetzt wird für mich halt auch suspekt.
1: Genau, so gesetzliche Regelungen und auch also Bereicherungsrecht, wo es dann halt irgendwie auch darum geht, wenn wenn dir was abhanden kommt, also quasi, sage ich mal. Wenn, wenn du mir jetzt mein Fahrrad klauen würdest und du würdest es an einen Dritten verkaufen und der Dritte weiß ja gar nicht, dass es geklaut ist, dann stellt sich halt die Frage, wie bekomme ich quasi von dem Dritten mein Fahrrad wieder, ähm, weil ich ja quasi nicht mehr Eigentümerin, ja. in Anführungszeichen, von dem Fahrrad bin. Und das ist dann halt so das Bereicherungsrecht, wie man da halt so, äh, ne,
2: ja, irgendwie zurückkommt.
1: Es ist also wirklich... Für mich auch sehr schwer, das so Außenstehenden zu erklären. In mm, meinem Kopf macht das manchmal so ein bisschen Sinn. <lacht> Aber das so selber zu erklären, ist ein bisschen, ja, naja, sage ich mal. Ähm, genau, das ist halt alles, was so in, in den besonderen Teil vom Schuldrecht reinzählt. Da haben wir dann, ja.
2: Was mich jetzt gerade brennt, interessieren würde, ist äh, <lacht> wirklich, was äh, mit dem Kind im Supermarkt ist. Also, wer hätte denn jetzt quasi, hätte, hätte, hätten Sie Anspruch auf Schadensersatz? Oder wie sieht das so?
1: Ja, also in dem Fall hatte der Vater quasi Schadensersatzansprüche für sein mhm. Kind, aber den hatten Mitverschulden getroffen, weil er sein Kind halt nicht genug beaufsichtigt hat. Ah. Also, er war selbst irgendwie beschäftigt und ne, dann hat es dann ja mit der elterlichen Pflicht und so zu tun. Mhm. Ähm, aber ja, der hatte einen Schadensersatzanspruch, wurde halt wegen seinem Mitverschulden gemindert, tatsächlich.
2: Alles klar. Und um die Beträge ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Fass, aber erstmal. Ja.
1: Genau, das ist dann auch sowas, was man eigentlich im Jurastudium nicht macht oder sehr selten okay, macht. Also okay. da rechnen wir wirklich nicht.
2: <lacht> also es geht da nicht darum, wie viel Schaden es hat, sondern okay, er hat Ansprüche, nee. aber werden gemindert. okay.
1: Genau, also manchmal kann man so eine Pauschale machen. Das ist zum Beispiel im Deliktsrecht häufig so, wenn man auch dann im Straßenverkehr unterwegs ist, wo es dann, hm. keine Ahnung, zum Beispiel darum ging, dass ein Autofahrer, ein Fahrradfahrer umgefahren hat, weil er den Mindestabstand von der Seite nicht abge eingehalten hat, aber der Fahrradfahrer hatte zum Beispiel kein Licht an, dann trifft er ja auch ein Mitverschulden und dann kann man halt im Sinne der Haftung mal so ein bisschen diskutieren oder mal ein bisschen schreiben, Joa, wird wahrscheinlich eine 80-20-Sache, 70-30-Sache, ja. je nachdem, wie groß das eigene Mitverschulden ist, ähm, aber so viel rechnen tun wir da zum Glück nicht. <lacht> ähm, genau, aber so Deliktsrecht zum Beispiel ist jetzt auch noch so ein Punkt, der dann, ja, mehr oder weniger auch so zum Schuldrecht BT gehört, da wird sich auch immer so, das ist nicht so ganz einig, also manche Unis machen das wirklich alles so zusammen, gesetzliche Schuldverhältnisse und die ganzen Vertragstypen und auch Deliktsrecht an meiner Uni war das alles separat da gab es Bereicherungsrecht, da gab es vertragliche Schuldverhältnisse und da gab es auch Deliktsrecht, aber ja, also das ist so quasi grob, wie gesagt, so ein bisschen Schuldrecht BT. Dann haben wir auch noch das Sachenrecht. Das unterscheidet sich in Mobiliar-Sachenrecht und Immobiliar-Sachenrecht. Also mhm. ich denke mal, Immobiliar wird vielleicht selbsterklärend sein. Ja. Mit Immobilien, ja. Grundstücken und so weiter. Ja. Ähm, ja, Sachenrecht ist so mit mein Abschaumgebiet im Studierenden. <lacht> <Tierrecht -Bahn. lacht> also da blicke ich Sachenrecht. nicht durch. <lacht> ja, das mag ich wirklich gar nicht, weil das finde ich halt dann auch manchmal sehr langweilig. Da gibt es häufig sehr viele so, ich sag mal, chronologische Veränderungen. Da war dann, das Fahrrad war im Besitz vom E und dann war es im Besitz vom D und dann ging es über an den A und der A hat es dann verkauft an den F und dann später hat der F seiner Cousine das vermacht über Erbschaft und keine Ahnung was. Ja. Und dann sitzt du am Ende da und hast irgendwie 15 Leute und blickst irgendwie gar nicht mehr durch. Ja. Ähm, genau, also Sachenrecht ist immer so... Meistens ist irgendwas abhanden gekommen und dann muss man irgendwie gucken, wie man es wieder zurückkriegt. Krass. <lacht> ähm, genau, das wäre... Das ist das weltbewegend eigentlich. auf jeden Fall, ja. Ja, das ist wirklich sehr interessant, hey. nicht? Ähm, und dann, das sind quasi so die Hauptgebiete, die großen mhm. Gebiete im Zivilrecht. Dann haben wir noch die Nebengebiete. Auch da, manche fühlen sich angegriffen, wenn man das sagt. Cool. Ähm, aber das sind dann so Themen wie Arbeitsrecht. Dann haben wir auch noch Handels- und Gesellschaftsrecht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch bei dir so ein bisschen war, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, also HGB.
2: Handels- und Steuerbilanzen, HGB, ja klar. Ja, ja also wir haben genau. Handels- und Steuerrecht quasi immer so verglichen und ähm, mhm. HGB viel gearbeitet, äh, ESTG und äh, dann die Richtlinien dazu. Also, ja.
1: Genau, also HGB ist auch äh, ein Teil von uns.
2: <lacht> ja, aber nur Nebengebiet bei euch, bei <lacht> uns, ist Hauptbestandteil. Ja, ähm,
1: genau. Und dann haben wir auch noch die ZPO, das quasi das... das zur STPO, also das oh. dann Zivilprozessordnung, wo es dann eben um den zivilrechtlichen Prozess ähm, geht. Und dann habe ich noch eins für, genau, haben wir noch Familienrecht und Erbrecht das sind dann, ja, das, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ne? Also Familienrecht ja. gerade so, was mit mit Kindern, Scheidungen und so weiter zu tun hat und Erbrecht dann halt eben, ja, was was wer der rechtmäßige Erbe ist, ob das, das Testament hier rechtmäßig ist oder irgendwelche Punkte da irgendwie gegen einsprechen oder dagegen sprechen. Genau, und Arbeitsrecht ist ja wahrscheinlich auch relativ selbsterklärend. Das, muss ich sagen, ist mein, mein Favorite, im Zivilrecht. Ah, okay. Also Arbeitsrecht ist richtig cool, weil das ist auch wieder so, das ist so sehr lebensnah. Mit Arbeitsrecht habe ich selbst halt schon was mhm. hingekriegt mit meinem Arbeitgeber, weil man da halt irgendwie so ein paar Sachen weiß und das ist ganz cool. Also da geht es halt dann
2: wahrscheinlich so, Arbeitsvertrag ist der rechtens.
1: Genau, ja. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wann habe ich Urlaubsanspruch, wann habe ja. ich Geldvorzahlungsanspruch im Krankheitsfall und so weiter. Und das cool. finde ich wiederum sehr interessant, weil das halt für einen persönlich einfach auch nützlich sein kann. Mhm. Ich denke, die wenigsten haben jetzt schon irgendwelche großen Besitztümer oder haben irgendwie ein Haus, was ihnen gehört oder so, dass man sagen könnte, sachenrechtlich könnte da was interessant sein. Mhm. Ähm, aber die meisten haben doch irgendwie noch einen Nebenjob oder so. Deswegen finde ich, ist Arbeitsrecht echt so ein, so ein richtig so ein richtig cooles Gebiet eigentlich mhm. im Zivil.
2: Ist dann auch so, dass dann so Freunde auf dich zukommen und so sagen, ey, ich habe hier meinen Arbeitsvertrag, check mal, ob der so rechtens ist? Oder?
1: Ähm, ja, Freunde bisher nicht so häufig, aber Familie. in der Familie ja, war es jetzt ja. ein bisschen auch, gerade mit Kurzarbeit und so, mhm. war da doch das ein oder andere Mal was. Und da konntest du dann auch helfen? Ähm, ja, also ich darf ja jetzt nicht in dem Sinne Rechtsberatung ja. machen oder da irgendwie beratend tätig sein, aber ähm, ich habe halt schon mal gesagt, so hä, hey, also das... Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das so sein sollte. Mhm. Und so steht es doch in deinem Arbeitsvertrag. Da würde ich dann nochmal nachhaken. so mhm. ne? ähm, Genau, das habe ich schon gemacht. Und bei meinem Arbeitgeber war es tatsächlich so, dass da ganz lange Urlaubsanspruch verwehrt wurde. Und da habe ich mhm. dann auch gesagt: So, Leute, wir haben aber Urlaubsanspruch. Und dann auf einmal ging es dann doch ganz äh, dann schnell. Dann dann äh. Ja, das war dann ganz cool. Also hatte ich quasi so für mich persönlich einen kleinen juristischen Erfolg. <lacht>
2: Cool, cool. Ja, genau. ja. Ja. Nee, Handels ja. Und ja, Handelsrecht, das war bei uns ein großes Thema, das ist dann wahrscheinlich ja nebenfach, also nicht so ein großes Thema und keine ahnung ja. Klausur oder
1: so. Also es gibt auch eigene Klausuren, das ist auch dann wieder so ein bisschen schwierig, weil, also bei uns an der Uni ist es so, du hast ähm, dann zum Beispiel Schuldrecht AT oder Deliktsrecht ist die Klausur für die Zwischenprüfung mhm. fürs Zivilrecht. Das ist dann ja dann aus dem zweiten oder dritten Semester. Dann musst du aber die Hausarbeit aus Schuldrecht, also dem zweiten Semester, schreiben. Und dann hast du später die Auswahl, musst du ähm, drei zivilrechtliche Prüfungen ablegen. Du musst einmal in Sachenrechten Hausarbeit schreiben, die war fürchterlich. Mhm. Dann ähm, musst du eine Klausur schreiben in vertragliche Schuldverhältnisse oder Bereicherungsrecht mhm. plus eine Klausur aus den zivilrechtlichen Nebengebieten. Ich habe zum Beispiel Arbeitsrecht geschrieben, aber man kann auch in Handelsrecht ähm, oder Familienrecht, Erbrecht und so schreiben. Und da ist es auch wieder tatsäch tatsächlich von den Bundesländern ähm, unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, wo zum Beispiel im Examen total häufig Erbrecht drankommt, dann Bundesländer, wo es nicht so relevant ist. In Hessen zum Beispiel ist die dritte die dritte Zivilrechtsklausur immer Handels- und Gesellschaftsrecht oder Arbeitsrecht. Also da müssen wir echt fit sein.
2: Mhm.
1: Aber das unterscheidet sich halt echt nochmal total. Und diese ganzen Zivilrechts ähm, Gruppen, sage ich mal, die gehen zumindest an der Goethe-Uni dann wirklich bis zum fünften Semester durch. Also da hat man immer irgendwas, was damit zu tun hat.
2: Ja, also im Staatsexamen, wozu wir auch noch kommen werden, kommt dann alles nochmal wieder. Wir haben jetzt Zivilrecht wäre dann demnach auch durch. Genau. Und das wären jetzt quasi die ersten vier Semester?
1: Ja, beziehungsweise dann Zivilrecht geht bis ins fünfte Semester.
2: Okay, und dann, was ist dann quasi die nächsten Semester? Worum geht es dann die nächsten Semester bis zum Staatsexamen?
1: Also im fünften Semester kann man zum Beispiel bei uns an der Uni schon auch mit dem Unirep anfangen, also Rep, die, das Repetitorium ist so eine einjährige Vorbereitungsphase, ein Vorbereitungskurs eben auf das Staatsexamen, mhm. wo hauptsächlich der Stoff nochmal wiederholt wird, da werden dann auch ähm, Klausuren, examsnahe Klausuren angeboten, diese fünfstündigen Klausuren, die man schreiben kann. Und ähm, genau, das ist halt dann, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, macht man ein rap macht man ein kommerzielles Rap, also bezahlt nochmal extra dafür bei verschiedenen Anbietern oder bereitet man sich komplett ohne vor, macht das alles selbstständig, kauft sich zum Beispiel Bücher und so mhm. weiter, macht das wirklich alleine, ähm, genau, aber das wäre dann halt so der Schritt, dass man so zwischen dem fünften, sechsten Semester dann eigentlich entscheidet, gehe ich jetzt in die Examensvorbereitung oder mache ich vielleicht den Schwerpunkt, das ist dann auch nochmal wieder von den Unis unterschiedlich, da kann man dann halt, ja, zum Beispiel im, im, im Schwerpunkt entscheidet man sich halt für einen Bereich, für eine Richtung. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Verfassung, Verwaltung, Regulierung, das ist so mehr öffentliches Recht. Aber es gibt auch richtig coole Sachen wie Kriminalwissenschaften oder Medizinrecht, Medizinstrafrecht, solche Sachen. Ähm, das macht man dann halt gegebenenfalls auch oder entgegen, also statt der Examsvorbereitung dann so ab dem fünften, sechsten Semester. Ansonsten, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe, dann im sechsten Semester oder nach dem sechsten Semester in die Examsvorbereitung und dann lernt man einfach eineinhalb bis zwei Jahre durchgängig nur für das Examen.
2: Ja, also quasi alles dann immer laufend wiederholen und ähm, dazu genau. Übungen, Fallbearbeitung. und
1: Ja, beziehungsweise halt auch vieles neu lernen. Ich habe zum Beispiel während der Uni äh, Niemals ZPO gemacht. Das wollte
2: ich auch noch fragen. Das stimmt. Prozessordnung, war das mit Landgericht und Oberlandgericht und sowas? Genau, ja.
1: Amtsgericht, Landgericht und so weiter. Ja,
2: ja, also da muss man sich quasi auskennen, wann wird welcher Fall wo bearbeitet, welche Instanzen gibt es.
1: was ist das zuständige Gericht und dann gibt es ja auch manchmal Vorschriften, wann man einen Anwalt dabei haben muss, wann man halt keinen haben muss und so die ganzen Sachen. Ähm, genau, ja.
2: Also alles quasi zu dem Prozess, ja, wie es geordnet ist, kann man sagen. Genau, ja. ja, ja. Und äh, beim Schwerpunkt, konntest du das da frei aussuchen? Ähm, Schwerpunkt?
1: Jein, also auch da, da bin ich tatsächlich sehr enttäuscht von meiner Uni, muss ich sagen, weil wir haben nur sechs verschiedene Schwerpunkte mhm. und Zuteilung orientiert sich ähm, oder geschieht eigentlich nur anhand der Zwischenprüfung. Also es sind ja diese verschiedenen Klausuren und eine Hausarbeit, die man halt schreibt. Das zusammen ist dann die Zwischenprüfung und davon der Schnitt ist dann relevant für den Schwerpunkt. Mhm. Und zum Beispiel total beliebte Schwerpunkte wie Kriminalwissenschaften haben dann einen sehr hohen mhm. ähm, Punkt, den man erreichen muss, den ich zum Beispiel nicht erreicht habe. Deswegen bin ich ja auch nicht reingekommen. Ja. Und dann muss man halt, sage ich mal, gezwungenermaßen irgendeine Alternative finden. Und wir haben halt sechs Schwerpunkte, von denen sind, meine ich, drei Stück zivilrechtlich. Also habe ich theoretisch nur drei, also nur die Hälfte, die mir eigentlich zusagen könnte. Mhm. Ähm, und das ist halt, finde ich, ein bisschen mau. So, ja, von der Auswahl ich. her auch, wenn man auch bedenkt, was Frankfurt für einen Standort hat. Ne? Wir haben auch eigentlich eine sehr, sehr große Uni, es sind immer sehr viele Studis an der Uni und da ist es schon ein bisschen mau, dass es so wenig Auswahl gibt und dass man halt auch wirklich dann noch anhand der Noten ausgesiebt wird und da halt geguckt wird, wo kann ich rein, wo darf ich rein, wo werde ich zu, zugelassen, wo werde ich hm. angenommen. Das ist aber leider halt vermehrt ein Problem. Der Frankfurter Unis gibt auch ganz viele Unis, die zum Teil 20 verschiedene Schwerpunkte anbieten, wo du okay. echt überall reinkommst, wo es auch nicht nach Noten geht und man kann natürlich auch den Schwerpunkt für die Uni, die Uni für den Schwerpunkt wechseln. Ich habe halt keinen Bock auf Pendeln, deswegen bleibe ich okay. einfach in Frankfurt. Ähm, genau, aber ja, so viel zum Schwerpunkt.
2: Ja, aber die Wahl des Schwerpunktes hat jetzt auch keine Auswirkungen darauf, ob man später jetzt in einem bestimmten Gebiet arbeiten darf oder nicht.
1: Nee. Okay, nee, das ist egal. Also ich meine, es gibt natürlich auch gerade so Großkanzleien, die gucken dann, wenn du einen Schwerpunkt gemacht hast in Internationalisierung und Privatisierung des EU-Rechts und so, dann sind die da schon so, okay, ist vielleicht ein bisschen mehr in unserem Spektrum drin, als jetzt jemand, der irgendwie... Kriminalwissenschaften gemacht hat und dann in eine Großkanzlei für Wirtschaftskriminalität will oder so. Mhm. Ähm, wobei, ja, Kriminalwissenschaften da vielleicht auch wieder ganz gut ist. Ähm, also es gibt halt, also man kann schon so, so ein paar Punkte sammeln, sage ich mal. Mhm. Gerade vielleicht auch, wenn man in die öffentlichen, in den öffentlichen Bereich will, in die öffentliche Verwaltung, dass man da vielleicht einen Schwerpunkt macht, dann kann es schon gut kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nee, ich lehne dich ab, nur weil du jetzt in einem Schwerpunkt warst, den, den ich irgendwie da nicht so passend finde.
2: Mhm. Ja, also natürlich zu deinem Leidwesen, dass es so wenig Schwerpunkte gibt, aber ein Lichtblick für alle anderen, die woanders ja, studieren können, ähm, das ist da auch, ja, ist, aber es ist eine wichtige Information, vielleicht ähm, geht jemand davon aus, okay, ich werde jetzt nicht auf die besten Noten lernen, aber ich will unbedingt den Schwerpunkt haben und so, dass man da schon vorher guckt dann, ähm, ob die Uni da auch genug Schwerpunkte anbietet ähm, oder man will einen bestimmten Schwerpunkt machen, ja, aber es ist eine sehr wichtige Information auf jeden Fall. Ja, als, als nächstes werden wir jetzt quasi jetzt so mit dem Studienablauf, das Hauptstudium wäre jetzt durch, quasi. Ähm, Wenn dann nach dem Staatsexamen oder vor dem Staatsexamen schon durch, ne?
1: Das wäre vor dem Staatsexamen ja. durch, genau. Also man besucht quasi fünf bis sechs Semester die Uni-Veranstaltung hm. und bereitet sich dann halt nochmal eigenständig oder mittels eines Repetitoriums dann auf das Examen vor.
0: Ich verstehe. Wie Schreiben hast du das eigentlich
1: gemacht? Ich war bei einem kommerziellen Anbieter, also ich habe das mhm. extern von der Uni gemacht mhm. und war dabei Hemmer und habe da einen Einjahreskurs besucht und habe das quasi dann monatlich bezahlt mhm. und ähm, genau, habe mir das halt alles nochmal erklären lassen.
2: Und äh, sind da Vorteile dahingehend, dass die das nochmal aus einer anderen Perspektive machen und vielleicht ein bisschen geschulter darin sind oder wo sind da die Unterschiede zu der äh, Uni-Vorbereitung?
1: Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist eigentlich das Material. Man bekommt sehr viel mhm. Material. Vor allen Dingen kriegt man das halt auch in ausgedruckter Variante. In der Uni ist es halt wieder so, die wird was online zur Verfügung gestellt und das sind halt, je nachdem, was das, wie das uni so ist, wie das funktioniert. Es gibt leider auch Unis, die kein uni anbieten, wo man das halt wirklich okay. gar nicht zur Auswahl hat. Ähm, da muss man dann halt gucken. Bei mir war das, bei der Uni hat mir das zum Beispiel nicht gefallen, dass wir im öffentlichen Recht zum Teil wirklich nur einen Sachverhalt, also einen Fall bekommen haben und die Lösung. Das hat mir halt nicht so viel geholfen, weil ich halt die ganze Theorie auch gar nicht mehr konnte, so Staats äh, Staatsorganisationsrecht aus dem ersten Semester, keine Ahnung, was da war. Mhm. Und ähm, da fand ich das halt wirklich im kommerziellen Rap sehr, sehr gut, dass man da wirklich sehr viele Skripte bekommen hat, sehr viel Material. Wir haben dann auch einen Klausurenkurs, wo man dann halt eben die fünfstündigen Klausuren ähm, schreibt, wo die dann schreibt, wo man dann auch Besprechungen kriegt, Urteile, aktuelle Rechtsprechungen, die Examensklausuren aus dem letzten Durchgang werden besprochen. Und man hat so ein bisschen, ist so ein bisschen eine familiärere Situation, weil man die halt auch duzt. Man ist fast so eine Art Freunde quasi mhm. und an der Uni ist es halt schon so dieses Verhältnis von Professor, Professorin zu den Studis und man traut sich vielleicht auch nicht bei jeder Frage irgendwie nochmal nachzuhaken und bei den, bei den kommerziellen Raps ist es meiner Meinung nach schon eher so, dass man da so ein bisschen ein entspannteres Verhältnis hat.
2: Mhm. Ist es bei den Tutorien denn eigentlich wenigstens so, dass da auch etwas entspannter ist?
1: Ja, eigentlich schon. Also es sind halt meistens, also es sind eigentlich immer Studis, die ähm, das Tutorium halten, ja, die ja. halt entweder schon das erste Examen haben, kurz davor stehen oder halt also wirklich immer aus dem höheren Semester sind. Ja. Und da gibt es aber natürlich auch, ich sag mal, Eigenbrötler. Also es gibt welche, die sich krass was drauf einbilden, die dann halt mhm. so sind, jo, ich bin der Moritz und ich bin schon in der Großkanzlei und ich schreibe nächsten Monat mein Examen und danach bin ich richtig krass der Oberflieger und ich möchte gesiezt werden und ich sieze euch ja euch auch. Okay, und so halt, aber es gibt auch echt Coole, die sagen, so Leute, bringt Tee mit, wir machen uns hier was Cooles so, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und manche sind da wirklich sehr ambitioniert und geben einem extra Material und sagen auch, egal, was ist, ihr könnt mir Mails schreiben, manche sind da wirklich sehr distanziert und machen es eher auf so einer professionellen Schiene sage mhm. ich mal. Ähm, Schiene, Ebene, Schiebe, okay. <lacht> und äh, ja, genau. Also es gibt solche und solche. Aber ich fand die Tutorien an der Uni eigentlich immer ganz gut.
0: Cool.
2: Ähm, ja, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Ähm, Ju Juristen, kann man ja von außen sagen, sind ja auch manchmal ein spezieller Schlag Menschen. Ähm, und das war tatsächlich auch eine Zuhörerfrage. Wie hoch denn eigentlich der Leistungsdruck im Studium ist? Und für mich vor allem auch interessant, wie es aussieht mit Konkurrenzkampf. Das ist wirklich ein Wort, was ich immer wieder im Laufe meiner Recherche entdeckt habe. Und wenn ich es mit mir vergleiche, also mit meinem Studium BWL, alles du alle Studenten und wir haben uns wirklich super verstanden und da gönnt sich jeder jedem und man freut sich für den anderen mit sozusagen. Warum hört man das im Jurastudium so oft? Kannst du das bestätigen? Ist es bei dir auch so?
1: Ähm, ich kann es leider schon bestätigen, ja, ja, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, da muss man aber auch wieder ein bisschen auf die Unis gucken. Frankfurt ist halt auch echt so ein Ding. ne? Also in Frankfurt gibt es halt schon sehr viele so schicki-micki und Reiche. Ja. Und da kriegt man halt schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwie in der Masse unterzugehen, wenn man vielleicht noch zu Hause wohnt, wenn man nicht reiche Eltern hat, wenn man ja. keine Eltern hat, die irgendwie Anwälte sind oder so. Ähm, da ist das schon so ein, so ein bisschen so, würde ich schon sagen. Man sieht auch sehr viele Menschen mit krassen Markensachen und <lacht> Louis Vuitton-Handtaschen, wo man ah, sich halt krass. echt mal so fragt, wie kannst du damit in die Uni, weil da passt legit ein Stift rein, ja. so, so ein 5 bis 6 Kilo Rucksack und du hast eine kleine Handtasche, so mm. wie funktioniert das, erklär mir das. Ähm, aber es gibt natürlich auch wieder richtig coole Menschen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin aus der Einführungswoche noch und wir schreiben im Februar zusammen Examen und wir haben mhm. schon immer uns alles gegenseitig ausgetauscht. Wir haben die Hausarbeiten da zusammen gearbeitet und äh, uns geholfen und irgendwie Literatur geschickt, wenn wir was Gutes gefunden haben und so. Also man findet auf jeden Fall auch coole Leute. Es gibt schon einige, die gerade mit diesem Konkurrenzdenken da wirklich sehr verknüpft sind. Thema äh, Seiten aus Büchern reißen oder Bücher verstecken in der Bibliothek. Ja, echt? ja also sowas von wirklich vor. Ja.
0: Wirklich? Also
1: gerade in der Hausarbeitenphase. Es ist halt leider auch blöd, weil viele Bibliotheken haben halt einen sehr geringen Bestand an aktuellen Büchern. Und wenn du halt 2021 deine Hausarbeit schreibst und ein Buch von 2016 zitierst, dann wird das halt oft angestrichen und halt nicht gern gesehen. Und wenn es dann halt von dem Buch aus 2020 oder 2021 nur zwei Auflagen, also zwei ähm, Bücher gibt und halt 600 Studis die gleiche Hausarbeit schreiben, dann ist das halt auch einfach ein Problem. Ja. Und viele tendieren dann halt dazu, die wirklich an verschiedenen Stellen zu verstecken, damit sie sie halt am nächsten Tag wiederfinden und wieder benutzen können. Ähm, aber gerade so Sachen wie Seiten rausreißen, da denke ich mir halt echt so. Also meine Note wird ja nicht besser, nur weil ich das gleiche Buch lese wie du oder Deine Note wird nicht schlechter, weil wir das Gleiche lesen oder so. Ja, das und ist, gerade in der Uni, ich meine, klar ist es so, wir haben sehr viele Leute und es wird auch ein bisschen aussortiert, aber es gibt halt auch einfach sehr viele, die abbrechen, weil sie merken, dass Jura nichts für sie ist und da versteifen sich manche echt so da drauf und es einem gar nichts. Ich hatte tatsächlich auch ein Mädchen, die in der im ersten Semester ähm, hatte die in der einen Klausur 13 Punkte und hat es so direkt gesagt, oh, ich habe 13 Punkte geschrieben und du und du und du. Und dann ist sich dann so voll gefeiert, weil alle irgendwie nur so vier Punkte hatten. Gerade mhm. die erste Mura-Klausur war bei fast jedem irgendwie ein Reinfall. Und im zweiten Semester hatte sie dann halt einen Reinfall. Und dann war sie so, nee, ich rede über meine Noten nicht und es geht ja auch gar niemandem was Krass. an. Wollte halt aber trotzdem wissen, was wir so haben, um sich irgendwie auch so zu vergleichen. Also das ist, es gibt schon echt, ein paar merkwürdige Menschen, aber es gibt auch coole Menschen.
2: Ja, das glaube ich. Natürlich, man hat immer die solche und solche, sage ich mal. Aber ähm, dass man das in dem Studiengang schon öfter liest, war schon auffällig, ähm, weil ja, ich habe mich schon auf verschiedene Studiengänge vorbereitet, auch anspruchsvolle Studiengänge. Natürlich, ähm, Jura ist da ja auch ein, ein Beispiel für auf jeden Fall. Aber es scheint irgendwie schon so ein Ding zu sein dann anscheinend. Ja,
1: ja. also traurigerweise muss man das echt äh, bejahen.
2: Ja. Und ähm, genau zu dem anderen Aspekt, dem, dem Leistungsdruck, der kommt natürlich auch da mit ins Spiel, aber wie hast du den als solches nochmal wahrgenommen?
1: Ja, also ich muss sagen, während der Uni-Zeit fand ich es nicht ganz so extrem. Mhm. Also klar hat man schon ein bisschen den Druck auch mit dem Bestehen der Klausuren, weil bei der Zwischenprüfung ist es halt so, man hat quasi für jede Klausur nur zwei Versuche. Und also wenn du einmal durchfällst, dann ist es ja danach schon ein Zweitversuch und dann bist mhm. du schon angespannt und denkst dir so, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich das nicht schaffe? Und man hat dann quasi so einen Joker, dass man eine einzige Klausur ein drittes Mal schreiben kann. Aha. Aber bei fünf Prüfungen ist es halt schon... Man ist schon unter Druck und man kommt halt da rein und irgendwie ist es was ganz anderes. Man muss nochmal neu lernen zu lernen. Ich habe nach dem Abi ja erstmal ein Jahr gearbeitet. Ich war bei dem Lernen voll raus. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich da einsteigen soll. Ja. Auch, es geht super schnell, das Tempo wird sehr schnell angezogen, man hat super viel, was man irgendwie gar nicht versteht, gerade dieses Juristendeutsch, Paragraphen lesen und so, das ist am Anfang wirklich sehr, sehr schwer. Und wenn du halt einmal nicht am Ball bleibst und sehr viel liegen bleibt, dann ist halt irgendwann die Motivation auch nicht mehr so groß, das alles aufzuholen. Ja. Dann schiebst du vielleicht eine Klausur, dann verlängert sich dein Studium irgendwie direkt ein bisschen. Das ist schon so nervig einfach, aber ich muss sagen, der größte Leistungsdruck oder auch so wirklich, ja, dieser dieser gesamte Druck auch vor dem Versagen, äh, Angst vor dem Versagen zu haben und so, das kam jetzt am meisten in der Examsvorbereitung, weil man oh. dann halt wirklich kurz davor steht, man weiß, von dem Examen hängt extrem viel ab und auch wenn man das halt in der Regel zweimal, sogar dreimal schreiben kann, ist es halt auch eine große psychische Belastung, dass man sagt, man ist durchgefallen und bereitet sich halt nochmal darauf vor. Also es gibt auch wirklich viele, die nur einmal schreiben und durchfallen und sagen, okay, ich, ich tue mir das nicht nochmal an. Und das ist halt wirklich, es ist anstrengend, wenn man weiß, von dieser Prüfung hängt so viel ab und die Durchfallquoten sind halt relativ hoch, beziehungsweise die Leute, die dann bestehen, haben halt auch in Anführungszeichen, nicht so gute Noten. Also da kommt es ja dann auch nochmal darauf an, wie man im Examen abschneidet und wo man halt später hin möchte. Und wenn man halt gerade irgendwo überall mit einer 4.0 durchkommt, dann ist es halt für einen selbst auch nicht so befriedigend, gerade wenn man halt eigentlich fünf Jahre studiert hat mhm. und dann auch einen soliden Abschluss haben möchte. Da kommt das schon sehr hoch. Also ich habe jetzt momentan auch wirklich so so diese Angst, dass ich das Examen nicht schaffe, dass ich nochmal schreiben muss oder dass ich es vielleicht nicht schaffe, nochmal zu schreiben und dann halt wirklich nach fast fünf oder sechs Jahren wirklich ohne alles dastehe und eigentlich nur ein Abitur habe.
2: Hm. Ist denn aber quasi das erste Staatsexamen, also mich interessiert, warum eigentlich die Note so wichtig ist. Ist es nicht vergleichbar wie mit einem Bachelor, dass man sagt, okay, ich habe einen Bachelor, das ist erstmal das Wichtigste, die Note ist jetzt nicht so wichtig und ich meine, es kommt ja noch ein zweites Staatsexamen. Guckt da überhaupt jemand drauf aufs erste Staatsexamen, wenn man das zweite macht?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass eigentlich das zweite Examen mehr. Wert hat, sozusagen, mhm. weil es ja dann wirklich diese diese Praxisschiene ist. Mhm. Aber das erste Examen ist schon auch wichtig, vor allen Dingen, wenn man halt in den Staatsdienst will. Mhm. Da gibt es halt bestimmte Kriterien, weil welche Noten man im ersten und zweiten Examen haben muss, wie sich das zusammenrechnet. Aber auch da flacht es ein bisschen ab. Also es geht auch schon wieder ein bisschen zurück. Wir haben ja auch da sehr großen Mangel. Viele gehen ja in Rente oder in Pension und äh, dann herrscht da halt auch echt großer Mangel an Juristen und Juristinnen. Okay deswegen ist es halt da immer so ein bisschen schwierig mit den Noten. Aber es gibt halt auch immer Ausnahmen. Also es gibt auch Menschen, die es schaffen, ich sag mal, nur mit sechs, sieben Punkten einen soliden Job zu bekommen. Und ich meine, selbst wenn man jetzt wirklich überall nur vier Punkte hat, man kann immer selbstständig sein. Man kann ja wirklich selbstständig als Rechtsanwältin, Rechtsanwalt tätig werden. Und es gibt auch super viele, die da wirklich eher auf das Zwischenmenschliche schauen, Klar, es ist schwer, wenn man wirklich nur vier oder fünf Punkte hat und dann in eine große Kanzlei möchte, in eine große Wirtschaftskanzlei oder so. Da sind die halt schon auch notenorientiert, aber man muss ja schon auch sagen, dass es so eine Tendenz gibt, dass es ein bisschen besser wird, dass halt auch, wie gesagt, so dieses zwischenmenschliche oder auch ehrenamtliche Tätigkeiten, Dinge, die du neben dem Studium machst und was du sonst so vorweisen kannst, dass die auch eine größere Rolle spielen. Von daher kann man auf jeden Fall nicht sagen, wie es tatsächlich manche äh, Professoren oder Professorinnen in den Vorlesungen sagen, dass man mit einem 4.0-Examen Taxifahrer wird oder bin. Das, äh, da braucht man keine Angst haben. Aber es ist halt schon irgendwo deprimierend, sage ich mal, wenn man dann wirklich nur eine geringe Punktzahl bekommt, obwohl man halt so einen langen Weg hinter sich hat.
2: Ja, und das kann ja dann auch manchmal, wie ich es verstanden habe, wenn man sagt, man lernt auf Lücke, ähm, einfach auch Pech sein, wenn dann die Themen rankommen, die ja, absolut. man nicht wollte. Und wenn wir jetzt schon im Staatsexamen sind, wie sieht also, es aus, also du hast schon erwähnt, fünf Stunden Klausur, ähm, muss man da alles quasi nochmal lernen, was man in den, Semestern, in den vier Semestern im Grundstudium gemacht hat? Und, und sind es dann nur Fälle? Wie sieht so eine wie sieht das Staatsexamen als solches aus?
1: Genau, also wir haben, ähm, auch da unterscheidet sich ein bisschen von den Bundesländern. Ähm, grob, die meisten Bundesländer haben zumindest im ersten Staatsexamen sechs Klausuren: das sind mhm. drei Zivilrechtsklausuren, zwei Öffrechtklausuren und eine Strafrechtsklausur. Eine Klausur geht immer fünf Stunden, also. Es beginnt, du bekommst den Sachverhalt, du hast immer einen Fall. Es gibt natürlich auch mal irgendwie Zusatzfragen oder auch die Situation, dass du irgendwie drei kleinere Fälle hast anstatt einen mega großen Fall. Aber ich sag mal, hauptsächlich hast du halt einen Fall, den du lösen musst und du weißt halt nur dadurch, dass du weißt, du schreibst Zivilrecht, dass du im Zivilrecht bist, dadurch, dass du öffentlich schreibst, heißt, du bist im öffentlichen Recht, aber es steht jetzt nicht irgendwie drüber, heute ist Verwaltungsrecht AT und Polizeirecht, sondern das musst du halt schon so ein bisschen erkennen und das ist halt gerade im Zivilrecht dann auch immer mal so das Problem, weil man halt super viele Ansprüche hat, es gibt deliktische Ansprüche, sachenrechtliche Ansprüche und da gibt es halt auch eine Reihenfolge, wenn du einen Anspruch zuerst prüfst, obwohl der andere zuerst geprüft werden muss, dann, ne, also man hat da schon echt viel, was man abliefern muss und dann hat man halt eben diese Bearbeitungszeit, man sagt, in der Regel hat man so ein bis zwei Stunden Zeit, die man sich nehmen sollte für eine Gliederung, dass man sich erstmal eine Skizze schreibt, was hier zu prüfen ist, welche Strafbarkeiten zum Beispiel in Betracht kommen, wie es durchgeht, ähm, wo der Problemschwerpunkt liegt, wo die Argumente liegen, wo ich das verbauen muss und dann halt die restlichen drei bis vier Stunden schreibt man dann komplett aus. Also da kommt es halt wie gesagt drauf an, wie viel Zeit man sich dann für die Skizze nimmt ja. und da schreibt man dann halt ein komplettes Gutachten. Also es ist halt wirklich die ganze Zeit so quasi eine Art Fließtext schreiben mhm. ähm, und dann die ganzen Sachen halt ab oder runterprüfen, die man im besten Fall gelernt hat, ähm, aber es kommen halt leider natürlich auch immer wieder Sachen dran, die man noch nie gehört hat, Gesetze, mit denen man noch nie gearbeitet hat, weil halt da auch überprüft wird, kannst du Probleme lösen, die du nicht kennst, findest du dich im Gesetz zurecht, findest du die einzelnen Normen, die dann da irgendwelche Tatbestände äh, ja, herausgeben oder Anforderungen, die du dann halt auf den Fall anwenden kannst und ähm, ja, das ist halt dann immer so so ein bisschen der Knackpunkt. Es kann natürlich sein, was Glück und es kommt was dran, was du halt kannst, was du kennst oder dir vielleicht sogar vorher noch angeguckt hast, ja. weil es ein, ein krasses, äh, ein, irgendwas Mediales war. Ähm, keine Ahnung, Dieselskandale zum Beispiel, das ist auch so was, was was immer mal wieder drankommt. Oder jetzt Corona, natürlich total aktuell, Ne, ja. wird sich auch noch weiterziehen. Da muss man sich halt schon auch informieren, aber im Worst Case kommt halt wirklich was dran, womit du nicht wirklich was anfangen kannst, sondern musst du halt wirklich einfach nur die ganze Zeit im Gesetz suchen, das anwenden, subsumieren können und das runterschreiben. Genau, also das sind dann halt sechs große Klausuren. Und dann wartet man in der Regel drei bis vier Monate, dann kriegt man Bescheid, ob man bestanden hat oder nicht.
2: Also man schreibt, um, sorry, man schreibt sechs Klausuren A fünf Stunden.
1: Genau, ja. Genau. Und, krass, dann und dann innerhalb dann, von welchem Zeitraum? Ähm, also, das ist auch wieder vom Bundesland abhängig, <lacht> alles.
2: Ja, krass. <lacht> ähm, ich gar nicht Hessen... gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie so voll festgesetzt wie weiß ich, ein Medizinstudium nee, oder nicht. so. Ja.
1: Leider nicht. Fände ich eigentlich auch fair, weil es ist ja ein staatlicher Abschluss. Ja, also, wir sind eigentlich auf Bundesebene schon ähm, schlau, aber irgendwie halt nicht. Und ähm, da ist es so, in Hessen hat man Montag, Dienstag. Dann hat man Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag, dann hat man Samstag, Sonntag frei und dann wieder Montag, Dienstag. Also es ist quasi eigentlich schon innerhalb von zwei Wochen, ähm, aber es sind halt nicht genau 14 Tage so. Mhm. Dementsprechend ätzend, ähm, viele auf ähm, Schmerzmittel, weil die Hände tun weh, Sehnscheideentzündung ja. ist eigentlich so ein Megading im, im Jura-Studium. Ja.
2: Wozu? Also man hat ja eigentlich Zeit. Also, ja,
1: aber eigentlich hat man die auch nicht. Also, gerade ja. Strafrecht sind äh, typischerweise Rennfahrerklausuren, wo du einfach permanent im Schreiben bist. Also, nee, das meine ich nicht, sondern
2: warum stopft man die zwei Wochen so voll mit Klausuren? Warum? Also, ja. Also.
1: Da ist auch wieder das Ding, es gibt zwei Bundesländer aktuell noch. Ich glaube, das soll auch reformiert werden, wo man abschichten kann. Das heißt, man kann die einzelnen Rechtsgebiete auf Monate abteilen. Also zum Beispiel schreibt man im April Zivilrecht, im hm. Mai dann Strafrecht und später im August oder so dann öffentliches Recht. Aber es gibt halt aktuell, meine ich, nur zwei Bundesländer, die das machen, unter anderem Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber da soll halt auch dementsprechend wieder angepasst werden und wahrscheinlich dann deutschlandweit gar keine Abschichten mehr geben. Ach, krass. Warum auch immer, man ja. könnte es auch einfach für alle anbieten, aber nein.
2: Na gut, da haben wir keine Entscheidungsgewalt drüber, ähm, aber ja, verwunderlich, also warum so einen Stress den Studierenden antun. Aber ja, okay, dann, dann schreibst du dann halt die, die sechs Klausuren ab äh, fünf Stunden und genau. dann kommt noch eine mündliche Prüfung dazu, oder?
1: Genau, also man wartet diese drei bis vier Monate, dann kriegt man äh, einen Bescheid. Da ähm, also von ach, Bundesland abhängig ist es so, es gibt so Durchfallerlisten. Aha. Du hast halt eine Prüfungsnummer und dann musst du halt diese Liste angucken, ob du drauf stehst. Wenn du drauf stehst, bist du halt durchgefallen. Aha. Dann bekommst du in den nächsten Tagen einen großen Umschlag. Das ist dann auch wieder schön, ähm, wo dann halt draufsteht, du kannst äh, den, den nächsten Versuch schreiben, kannst beantragen und so weiter. Oder du hast halt Glück, stehst nicht auf der Liste und dann bekommst du nur so einen kleinen Brief.
0: Aha. Und
1: ähm, dann steht da halt drin, sie haben bestanden und die Noten und wann man dann gegebenenfalls zur mündlichen Prüfung geladen wird. Also man kann halt zur mündlichen Prüfung nur gehen, wenn man die schriftliche bestanden hat. Und dann hat man eine mündliche Prüfung und da werden dann alle Rechtsgebiete komplett abgefragt. Das wird dann meistens gesplittet, dann zum Beispiel die erste Dreiviertelstunde oder Stunde ist Strafrecht, die nächste Stunde ist Zivilrecht, so geht es schon durch, also es wird nicht kreuz und quer gemacht, mhm. aber es ist halt wirklich an einem Tag dann alles, da hat man dann so eine Gruppe von meist vier bis fünf Leuten und dann halt so drei bis vier Prüfer oder ich glaube es sind fast immer nur drei Prüfer und dann wird man halt die ganze Zeit mündlich darüber abgefragt.
2: Mhm. Ja, da äh, gibt es äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch Videos auf YouTube von Simulationen. Du hattest ja jetzt noch keine mündliche Prüfung, nehme ich an, oder? Nee. Nee, die ja. kommt dann noch. Ja, also könnt ihr euch gerne mal angucken. Sehr interessant, habe ich auch als Vorbereitung getan. Ähm, die taten mir schon regelrecht leid, die äh, Studierenden, die da saßen, weil also ich kann mir das vorstellen, ich kann mich an meine äh, Abi-mündliche Prüfung erinnern. Man ist da ja schon nochmal anders nervös als bei einer Klausur gefühlt und es dann alles auf Knopfdruck. Du musst es jetzt parat haben und dann hatte der eine äh, Student irgendwie den Paragraphen nicht zu gefunden und es war glaube ich gar nicht mal so ein schwerer, weil alle anderen waren glaube ich schon so, okay, die haben das gecheckt und äh, der tat mir einfach nur leid, weil das muss ja wirklich so eine Anspannung sein dann, ja.
1: ja. Und es gibt leider auch echt krasse Horrorgeschichten aus den mündlichen Prüfungen, also mhm. was teilweise Freunde von mir erlebt haben, wenn man eigentlich nicht dran denken, aber mhm. ja. Das weil die Prüfer dann auch Spaß.
2: eklig waren oder? Ja. Ja.
1: Also die auch wirklich dann direkt gesagt haben, so eigentlich verstehe ich gar nicht, warum sie zur mündlichen Prüfung zugelassen oh, wurden. Weil in meinen Augen ja. haben sie hier eigentlich nicht das Recht, hier zu sein ja. oder so. Wirklich, wirklich miese Sachen, wo du halt echt schon mit den Tränen kämpfst. Ne?
2: Du wirst ja. abgehärtet, glaube ich, in dem Studium. also ja. Sei es durch also Konkurrenzkampf.
1: Genau, ja. viele, die da emotional total kalt werden durch das Studium. Hm.
2: Richtig ja. traurig. Und dann wundert man sich, dass die Juristen teilweise dann ja, kälter reagieren. Alles ja. klar. Und ähm, jetzt haben wir quasi über die Klausuren in den Semestern davor nicht so wirklich einzeln gesprochen, aber ich nehme an, das, das nimmt sich dann nicht viel. Das ist wahrscheinlich ähm, kleiner vom Umfang, ähm, aber auch ähnliche Vorgehensweise.
1: Genau, also man hat eigentlich auch immer einen Fall, den man lösen muss. Mhm. Bei ähm, uns an der Uni sind es dreistündige Klausuren und natürlich ist dann quasi, sage ich mal, der Anspruch mit dem mit den Examensklausuren dann nicht mehr vergleichbar. Also Während des Semesters sind die Klausuren echt anstrengend und man denkt sich so, wow, das ist richtig krass, fünfmal so schlimm wie eine Abi-Klausur. Aber wenn man dann Examensklausuren sieht, dann merkt man so, okay, die Klausuren in der Uni waren gar nicht so schlimm. Mhm, krass. Ja.
2: Ja, ist ja immer aus der Retrospektive, sieht ja. man das Ganze nochmal anders, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass da hat man ja auch natürlich mehr Wissen und, und mehr Erfahrung und hat dann sich anderthalb Jahre darauf vorbereitet, aber... Ähm, ja, also es hört sich schon krass an für mich als äh, BWLer. Wir haben da ganz entspannt, glaube ich, dagegen auf jeden Fall. Ähm, alles klar, Klausuren hätten wir damit durch. Ähm, jetzt würden mich noch die Hausarbeiten interessieren. Du hast ja auch Hausarbeiten geschrieben. Was macht man da so? Wie sieht so eine Hausarbeit aus im Verlauf?
1: Ja, also man hat die Hausarbeiten... Ich will es eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber auch da unterscheidet es sich von den Unis, <lacht> wie viele Hausarbeiten man schreiben muss, was da so die An Ansprüche sind. Ja. Ähm, man hat dann quasi, also die finden immer am, am Semesterabschluss quasi statt. Mhm. Da hat man dann die Semesterferien für Zeit. Deswegen heißt ah, es bei uns stimmt. auch nur vorlesungsfreie Zeit und nicht Semesterferien, weil ja. wir in den Semesterferien halt Hausarbeiten schreiben und Praktika ableisten. Und in den Hausarbeiten bekommt man dann halt größere, schwierigere Fälle, die man halt nicht eben einfach mal so wie eine Klausur in drei Stunden lösen kann, sondern da braucht man halt schon sehr viel Input, da muss man sehr viel lesen, das ist wirklich anstrengend. Mhm. Und das sind dann meistens Themen, die in der Vorlesung nicht besprochen wurden, wo nicht so darauf eingegangen wird, weil es halt wirklich darauf ankommt, dass du das halt selbst herausfinden kannst, dass du wissenschaftlich argumentieren kannst, zitieren kannst, dass du die Quellen findest und ja, das halt einfach... Mehr oder weniger selbst dir beibringst, sozusagen. Also es sind halt wirklich meistens dann Sachen, die so vermehrt im Semester halt nicht dran kamen. Manchmal sind das auch Sachen, die aus dem höheren Semester irgendwie dran kamen. Da hatte ich, ähm, ich glaube, meine Verwaltungsrecht-Zwei-Hausarbeit war das. Da hatte ich mit einem gesprochen. Ich habe die ich glaube, im fünften Semester geschrieben und das ist eigentlich eine aus dem vierten Semester und ich habe mhm. mit einem geschrieben aus dem ähm, achten Semester und der hat gesagt so, hey, wie kann das sein, dass sowas im vierten Semester abgefragt wird? Mhm. Das ist ja mega krass. Das war auch ähm, sehr so spezifisch mit Aufenthaltsgesetz und so Asylrecht und so, also schon was, was man so in der Uni eigentlich nicht so wirklich macht. Mhm. Ähm, da muss man sich dann schon erstmal so durchfuchsen. Deswegen sind Hausarbeiten quasi nochmal so ein Sahnetüpfelchen, so ein I-Tüpfelchen oben ja. ähm, um drauf, im Gegensatz zu Klausuren, aber natürlich geht es halt da mehr, oder nicht so viel um dein eigenes Wissen, ne? also du kannst da auch viel schreiben und zitieren und, und da einfach wirklich nur runterschreiben, ohne dass du wirklich verstanden hast, um was es ging. Im besten Fall findest du irgendwie den Fall online, äh, ein Urteil, Sachverhalt, ähnliches, von einer anderen Uni schon mal gestellt oder so und ähm, kann sich halt daran langhangeln. Also das ist jetzt nicht so die Wissensüberprüfung wie jetzt bei einer Klausur, weil da musst du es ja auswendig können.
2: Ja, das ist sowieso auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie kannst du eigentlich, ähm, ja, Recht ist ja auch immer eine Frage der Auslegung, sage ich mal, wie kann man eigentlich so eine Benotung anhand von objektiven Kriterien durchführen? Also ähm, was ich fragen will, auch jetzt, sei es Klausuren oder Hausarbeit, wenn du das Ganze richtig argumentierst, aber eine andere Lösung quasi hast, als der Prof oder die Professorin, die Professorin sehen will. Ähm, wie, wie wird das benotet?
1: Ja, das ist äh, schwierig. Thema Noten im Jurasturm sind generell eine sehr, sehr schwierige Sache, weil wir tendenziell ähm, relativ schlechte Noten haben. Mm, das habe ich man auch das gehört. So, äh, einfach ausdrückt. Ähm, es ist natürlich so, dass es schon sag ich mal, sehr populäre Meinungen gibt, also gerade auch bei uns wird das dann immer herrschende Meinung oder herrschende Lehre genannt, wenn das wirklich eigentlich so eine Meinung ist, die 99 Prozent der Menschen vertritt, nur halt irgendwie ein Prozent sagt die Mindermeinung und das ist halt das Gegenteil. Eigentlich kannst du dich halt auf jede vertretbare Meinung berufen.
0: Ähm,
1: ich hatte an der Uni einen Professor, einen Prof, der hat ähm, in einer Vorlesung gerne seine eigene Meinung als herrschende Meinung ausgegeben. Aha. Und da gab es dann auch immer mal Probleme in seiner Hausarbeit, wenn halt Studierende sich nicht seiner Meinung angeschlossen haben, sondern eben die aus der herrschenden Lehre oder auch aus der Rechtsprechung. Da wurde dann halt das schon mal auch kritisiert. Ähm, Leider haben wir da eigentlich nicht so viel Einfluss drauf. Also es gibt die Möglichkeit, bei manchen Klausuren und Hausarbeiten zu remonstrieren. Ähm, du kannst dann quasi deine Note anfechten, in Anführungszeichen. Aber da musst du dann halt voll den krassen Aufwand betreiben. Also musst halt richtig krass argumentieren, warum das und das so war. Muss musst halt echt einen krassen Aufsatz schreiben. Aha. Zum Teil dann halt einen Termin ausmachen mit dem Korrektor oder der Korrektorin. Und dann wird das halt nochmal überprüft. Und vielleicht hast du Glück und du kriegst einen Punkt mehr. Ähm, aber ja, also... In der Regel hast du da relativ schnell auch einfach Pech, wenn das okay. nicht zu dem entspricht, ähm, was der Korrektor oder die Korrektorin hören möchte. Weil viele sich halt auch wirklich, die haben so einen Bewertungshorizont und die halten sich daran, wenn du abweist, gibt es einige, die dann halt sagen, ja, dann ist halt falsch.
2: Hm, krass. Also es, aber es kommt auch vor, dass jetzt verschiedene Lösungswege zu der gleichen Note führen, quasi. Ja. Ja, okay. ja. ja, das kann man schon mal sagen. Aber eher genau mal, noch nochmal dieses allgemeine Thema Noten. Wie unterscheidet sich das jetzt von der Benotung in der Schule? Ich habe auch gelesen, dass, äh, du hast es gerade schon gesagt, Jura wird allgemein schlechter benotet. Warum ist es so, beziehungsweise mh, warum ist es so schwer, sage ich mal, eine richtig gute Note im Jura zu schreiben?
1: Mhm. Liegt es am fehlenden
2: Wissen, fehlender Zeit? Woran liegt ich das? Ich
1: glaube, es ist eigentlich einfach dieses veraltete System zum Teil. Also mhm. es, ist, es ist schon immer so gewesen und dann bleibt es auch so. Also es gibt da eigentlich nicht so die Erneuerung. Bei uns ist halt das Problem, wir haben eine Notenskala von 0 bis 18 Punkten mhm. und ab vier Punkten hast du bestanden. Mhm. Also musst du schon mal überlegen, was eine große Lücke zwischen 4 und 18 eigentlich herrscht, ja. dass man da sagen kann, okay, aber mit, also vier gewinnt so, ne? Ja. Und ähm, dann gibt es bei uns halt nicht, also bei uns gibt es halt, Vollbefriedigend und danach erst gut. Uh -huh. Und vollbefriedigend, man fragt sich halt so: okay, es gibt befriedigend, vollbefriedigend. So, was ist der Unterschied? So, was macht mich da besser oder schlechter? Und vollbefriedigend fängt halt, lass mich nicht lügen. Jetzt, ich glaube, bei acht Punkten an.
0: Uh -huh.
1: Neun und zehn sind, glaube ich vollbefriedigend oder nur neun oh mein Gott jetzt bin ich jetzt blamiere ich mich hier ähm, sagen wir mal Durchschnitt 9 sind schon vollbefriedigend mhm. dann ist das immer noch die Hälfte von der zu erreichenden Punktzahl ja. möglichen Punktzahl ähm, und man sagt halt auch 18 Punkte kriegt nur Gott und das ist halt irgendwie es ist halt irgendwie so ein Ding es ist nicht das aber was fehlt nicht. da
2: zum Beispiel also hast du vielleicht mal so Einsicht in eine Klausur genommen ähm, wo du dann mal so sehen konntest okay was was fehlt da eigentlich hast du vergessen einen Paragraphen anzugeben hast du einen Sachverhalt anders ausgelegt oder äh, so? Es muss ja irgendwie möglich sein, ein Top-Ergebnis zu liefern.
1: Ja, eigentlich nein. <lacht> <lacht> also es ist schon echt schwierig, da wirklich hoch zu bekommen. Also ich sag mal so, 10, 11, manchmal auch 12 Punkte sind schon auch möglich, aber danach wird es schon echt ja, unrealistisch eigentlich. Und man kriegt das halt auch einfach eingetrichtert. Also die Leute an der Uni, die sagen das auch so, Leute... Es ist, es ist nicht möglich so, es wird nicht passieren. Der Durchschnitt von den Klausuren sind eigentlich meistens so vier bis fünf Punkte. Krass. Auch im Examen bei uns in Hessen ist der Durchschnitt meistens vier bis sechs Punkte und es ist irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, es ist gar nicht das Interesse da, dass die Leute besser werden oder dass man da mal drüber nachdenkt, warum das so ist. Als würde man halt einfach systematisch aussortieren und die Leute dann halt irgendwie wo reinstecken wollen. Weil mm. was will man denn mit Leuten, die alle voll befriedigt haben? Dann können die ja in Großkanzleien gehen, dann können die ja zum Staatsdienst gehen, dann können die ja alles machen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Mm. Also ich weiß leider nicht genau, wo da das Problem ist und das ist auch wirklich ein sehr empfindliches Thema. Also da sind alle Studis einfach nur angepisst drüber.
0: Klar, verständlich, wenn
1: ich das so sagen darf. Ähm, Ja, also es ist wirklich einfach nur ein leidiges Thema und ich kann auch leider nicht genau sagen, warum das so ist, warum sich da nicht mal irgendwas tut. Es mhm. wäre nämlich absolut Zeit.
0: Ja,
2: also, aber du hast schon mal so eine Einsicht in eine Klausur wahrscheinlich genommen, oder?
1: Ja, also man kriegt ja auch ähm, zumindest, glaube ich, die bestandenen Klausuren in der Uni immer zurück. Ja, ah, okay. Ähm, Genau, also ja, cool. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die durchgefallenen Klausuren auch zurückbekommen hat, aber man sieht dann halt irgendwie zum Beispiel, ja, Schwerpunkt nicht richtig gesetzt mhm. oder da nicht ausführlich genug geprüft oder den und den Anspruch hätte man noch schreiben können, aber jo, ich hatte halt keine Zeit mehr. So ja, sorry. also es ist
2: wahrscheinlich auch einfach ein Zeitfaktor, dass man nicht ja. alles unterbringen kann.
1: Ja, und das ist halt auch manchmal, man liest, also... Man sagt teilweise, dass in den Sachverhalten jeder Satz wichtig ist und dass du jeden Satz in deinem Gutachten irgendwie unterbringen musst. Aber dann gibt es halt ein Thema, wozu, also sagt man, ein Abschnitt in, in einem ähm, Sachverhalt, wo halt irgendwie, keine Ahnung, acht Sätze dazu sind. Dann weißt du, okay, da gibt so viele Informationen zu, mhm. das ist eigentlich relativ unproblematisch. Aber irgendwie sollst du die Informationen halt verwerten. Und dann gibt es so einen Satz, wo du dir danach denkst, so, hey, ja, und, und, und jetzt, was mache ich damit? Was soll die Information? Und dann merkst du halt irgendwie so, okay, hier ist der Schwerpunkt, aber dann musst du irgendwie eigene Argumente haben, dann muss man vielleicht auch ein bisschen geschichtliches Wissen haben, was mhm. man vielleicht einfach nicht hat oder du liest zum ersten Mal irgendwie ein Gesetz wie, keine Ahnung, das Bundesfernstraßengesetz oder was weiß ich, was es nicht alles gibt und du denkst dir so, ja, was mache ich jetzt damit, mhm. ne? Und dann hast du halt wirklich, also man muss einfach so viel Wissen haben und so viel Systematik, Gesetzesauslegung und einfach so viel auf einen Haufen haben, mhm. dass man glaube ich auch einfach in der Zeit und in dieser Drucksituation nicht wirklich hinkriegt. Also es ist ja voll oft so, auch wenn man Klausuren sich nochmal durchliest von sich selbst, dann denkt man sich, so, hey, warum habe ich das denn da hingeschrieben? Mhm. Wie kann das denn sein? Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt nicht gravierend schlimm, aber ich habe ähm, in der Strafrechtklausur mal die ganze Zeit von einer Rauschvergiftung geschrieben, <lacht> bei einer Rauschvergiftungsklausur, wo es halt eine Rauchvergiftung war ja. und irgendwann hat der Korrektor halt so geschrieben so, jo, Rauschvergiftung ist ein bisschen ne, Rausch und so ist das halt ja. was anderes und irgendwann geht es mir halt auf den Sack, so mm. nach dem Motto. Also da gibt es halt viele, die da korrigieren, die da halt auch wirklich aus jedem kleinen Punkt irgendwie einen ja, Elefanten einfach. machen,
2: ja.
1: das ist dann halt auch super nervig einfach nur.
2: Ja. Mm. Und ähm, das ist aber jetzt nicht so, dass man jetzt das gesamte Gesetzbuch oder die Paragraphen logischerweise auswendig können muss, sondern es kommen ja dann anscheinend auch wirklich neue, die man noch nicht vorher so wirklich durchgegangen ist und man muss quasi methodisch vorgehen und wissen, wie man Paragraphen liest und so.
1: Ja, also Paragraphen auswendig können muss man auf gar keinen Fall. Ja. Es gibt immer mal so ein paar, wo man so ein bisschen so den, den Gesetzeswortlaut kennt ne? Ja. oder auch wo die stehen zum Beispiel. Ähm, gibt es einfach, weil man die so oft benutzt, da weiß man einfach, was das ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, Strafrecht 211 ist der Mord. So, das weiß man einfach, wenn man den häufig irgendwie benutzt. Aber ich weiß nicht, ich könnte vielleicht zehn Gesetze aufsagen und dann wird es vielleicht auch schon zu Ende sein, hm. weil man hat es ja immer dabei. Das ja. macht es natürlich ja. nicht sehr viel einfacher. Also manche sagen ja, oh, Klausuren sind voll einfach, ihr dürft ja die Gesetze alle mitnehmen. Ja, wir dürfen die mitnehmen, aber in der Regel, wenn du sie nicht verstehst, dann helfen sie dir halt leider ja. auch nichts.
2: Ja, ich kenne das. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also von daher, man muss zum Glück die Gesetze nicht auswendig lernen. Nein.
2: Ja, das dachte ich mir schon. Das ist bei euren Backsteinen, wie unser Handels- und Steuerbilanzprof uns mal erzählt hat, dass ihr die Backsteine nennt oder vielleicht zu seiner Zeit. Ähm, wahrscheinlich auch nicht möglich. Ähm, bevor wir jetzt zu den Berufsaussichten kommen, würde ich gerne nochmal über die Praktika reden. Du hattest ja wahrscheinlich auch schon Praktika gemacht. Da würde mich einfach nochmal kurz interessieren, wir haben ja jetzt auch schon eine Weile gesprochen, was machst du, was sind da so deine Aufgaben in den Praktikern? Müsst ihr euch dafür selber bewerben? Wie, wie sieht sowas aus, wie lange? Einfach mal kurz erzählen, bitte.
1: Ja, also in Hessen ist es so, wir haben drei Monate ähm, Praktikumszeit, die wir ableisten müssen. Mhm. Und davon ist ein Monat das Gerichtspraktikum. Das ist halt verpflichtend. Dementsprechend muss... Ähm, das Bundesland, sage ich mal, einem halt auch das zur Verfügung stellen. Also da muss man tatsächlich einfach nur ein Schreiben ausfüllen mhm. und dann wird man da nach Wohnort zugeteilt. Für mich war das nächste Gericht das Landgericht Frankfurt am Main. Mhm. Deswegen habe ich da halt mein Gerichtspraktikum gemacht. Und ähm, genau, das geht halt einen Monat. Und das Gerichtspraktikum ist halt wirklich... Ähm, einfach mal so, um ein paar Eindrücke zu bekommen. Also da hat man jetzt nicht so richtige Aufgaben, sondern man wird überall mal mit hingenommen. Also zum Beispiel okay. sitzt man in Gerichtsverhandlungen, die im Strafrecht sind, aber auch welche, die im Zivilrecht sind. Dann hatten wir ein paar Interviews mit Richtern und Staatsanwältinnen, dabei, wo wir einfach mal ein paar Fragen stellen konnten. Die gehen auch meistens nicht lang. Also wir hatten meistens so einen Tag von drei bis vier Stunden höchstens. Manchmal waren es auch nur zwei Stunden. Wir haben einen Ausflug gemacht in eine JVA. Wir waren in der Gerichtsmedizin und man hat einfach mal so ein bisschen Input bekommen, aber man hatte jetzt nicht irgendwelche Aufgaben oder ja, man wurde auch nicht irgendwas gefragt oder so, sondern es war halt mehr so ein bisschen ein bisschen Wissensvermittlung, ein bisschen reinschnuppern, was macht man da so, wie geht es da so ab quasi. Und bei den ähm, zwei anderen Monaten, das ist dann das Wahlpraktikum, das muss man, meine ich, dann an zwei verschiedenen Stellen machen. Also man kann nicht zwei Monate beim selben Anwalt zum Beispiel sein, sondern mhm. das muss ich erscheinen. Das sind dann Wahlpraktika und da ist es einfach nur wichtig, dass man von einem Volljurist nach Volljuristin betreut wird, also zum Beispiel einfach zu einer Rechtsanwältin geht oder einem Rechtsanwalt. Ich habe meine beide im Strafrecht gemacht. Ich war einmal bei einer Strafverteidigerin, weil mich das halt auch interessiert hat, wie das als Frau im Strafrecht ist. Da wird man ja auch manchmal so gesehen als die kleine zierliche Frau mit den Muskelputzigen ja. Männern, die da irgendwelche krassen Sachen äh, begehen, Straftaten begehen. Und dann war ich halt auch bei einem Strafverteidiger und da hatte ich auch unterschiedliche Aufgaben. Das ähm, war zum einen halt einfach mal so Akten lesen, mal sehen, wie sind die angelegt, was kommt da alles rein, Polizeiberichte, Fotos, Zeugenaussagen und so weiter. Und wie das dann halt auch so abläuft, was man aus der Akte eigentlich dann im Gerichtsverfahren wirklich erst wieder sieht, was da so besprochen wird, wie die ganzen, sag ich mal, Akteure sich benehmen, Richter oder auch Schöffen. Bei einem, bei einer Verhandlung beim wir vom Schöffengericht. Ähm, wie das auch so ist, wenn zum Beispiel Jugendliche da straffällig werden, wie wie man halt einfach da so ein bisschen vor Gericht vorgeht. Mhm. Ähm, aber zum Teil habe ich auch richtige Aufsätze geschrieben, habe da so Rechercheaufgaben gehabt, wann ein Tatbestand zum Beispiel ähm, erfüllt wird, erfüllt ist, ob man da hier überhaupt auf die Strafbarkeit abstellen kann, ähm, wenn zum Beispiel auch ja, Betäubungsmittel im Spiel sind, wenn jemand zum Beispiel ja, in, in, in Rauschzuständen eine Tat gegangen hat, genau, wie da Schuldfähigkeit irgendwie eine Rolle spielt. Aber es waren schon eher, sage ich mal, Einstiegssachen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo hingekommen bin und die mich dann irgendwas abgefragt haben hm. oder ich direkt irgendwelche großen Aufgaben hatte. In der Regel sind das ja auch unbezahlte Praktika. Und da hat man dann, also wird man gerade wenn man eher so in kleinere Kanzleien geht, sage ich mal, ich war halt auch bei einem Strafverteidiger, der der eigentlich quasi alleine tätig ist, wo jetzt nicht eine große Kanzlei dahinter steht, oh. dann hat man das auch so ein ist ein familiäres Verhältnis eigentlich. Also ich habe mit dem Anwalt zum Beispiel auch noch einen sehr guten Kontakt, wir schreiben cool. privat auch immer mal wieder, wir duzen uns auch direkt so sehr entspannt. Mit der einen Anwältin, wo ich war, habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, da habe ich die auch ah, interviewt cool. als Strafverteidigerin genau. Ähm, ja, aber da kann man halt hingehen, wo man möchte, also man kann auch in, in Großkanzleien gehen, da ein Praktikum machen, die werden dann häufiger sogar auch äh, bezahlt, da hat man dann aber häufig auch so wirklich diese 9-to-5-Jobs, wo man dann wirklich auch ewig da sitzt ähm, oder man kann auch ein Verwaltungspraktikum machen, das geht auch als Gruppenpraktikum, wo man dann halt eher so Behörden nochmal kennenlernt, ne? wie, wie das so abläuft, das kann man dann halt frei entscheiden, ähm, aber auch da wieder mal der kleine Reminder vom Bundesland abhängig ja.
2: Das, das zieht sich ja jetzt wie ein roter Faden. Aber das hört sich schon so an. Das sind dann auch Momente wahrscheinlich, da weiß man, okay, dafür mache ich das Ganze hier. Und ja. Das hört absolut. sich ja, also das hört sich ja wirklich so an, als würde das, das dann auch das sein, einfach was dir Spaß macht und wo du hin willst. Und dann hat man so dieses Ziel, was man dann verfolgt, über das Studium hinweg.
1: Ja, also gerade wenn man wirklich motivierte Ausbilder hat, sage ich mal, dann macht es wirklich sehr viel Spaß. Also ich war bei jedem Praktikum wirklich sehr gerne. Ich habe mich immer darauf gefreut. Cool. Bei dem Anwalt habe ich auch ein Jahr später noch mal zwei Monate gearbeitet, mhm. weil er da eine Aushilfe brauchte. Und das sind wirklich, also vor allen Dingen das Gerichtspraktikum, das habe ich als allererstes gemacht. Und das war auch so in meiner Zweifelfase, wo ich echt überlegt habe, ob ich das Studium abbrechen soll. Und das hat mir so viel Motivation gegeben. Cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da wirklich gesagt habe, okay, Dafür lohnen sich die ganzen Tränen. Ja, ja. Und <lacht> so mache ich das Ganze.
2: Cool. Da werden wir uns dann auf jeden Fall nochmal im Referendariat, in deinem Referendariat wieder wiederhören. Äh, das wird dir ja dann bestimmt auch viel Spaß machen, denke ich mal. Ähm, ja, ja wäre ich auf jeden Fall offen für, auf jeden Fall, das dann nochmal über die, also da du das jetzt noch nicht gemacht hast, aber das dann nochmal später zu interviewen, würde mich auch voll interessieren. Äh, ist ja dann wahrscheinlich ja. auch nochmal ein bisschen umfangreicher als so ein Praktikum. Ähm, ja, aber hat sich für mich auf jeden Fall mega cool angehört und ich glaube, da werden viele Leute sich wiederfinden und denken, okay, dafür mache ich das Ganze hier und ähm, das kann es irgendwann mal werden. Und äh, ja, wo wir schon gerade dabei sind, das kann es irgendwann mal werden. Ähm, wie sieht es denn aus? Was sind deine Berufs... Du hast es ja schon angekündigt, eigentlich Rechtsanwältin und so. Aber was sind so Berufsaussichten, die du hast, die vielleicht Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir haben? In welche Richtungen geht es nach dem... Studium.
1: Ja, also bei mir ist wirklich on top äh, das Strafrecht am liebsten tatsächlich Staatsanwaltschaft. Also ich würde sehr gerne als Staatsanwältin arbeiten. Ähm, Richterin könnte ich mir nicht ganz so gut vorstellen. Ich mag aber auch generell so diesen Prozess ähm, von der er Ermittlung her sehr gerne. Also dass die Staatsanwaltschaft dann auch mit der Polizei zusammenarbeitet. Mhm. Da hatten wir im Gerichtspraktikum auch super viele Einblicke. Wir waren auch ganz oft bei der Polizei und das hat mir super gut gefallen. Das ist natürlich jetzt was, was ich nur jetzt so sagen kann, ohne dass ich jemals in dem Bereich irgendwie tätig war, mhm. so, ne. Ähm, aber das ist schon so mein Ziel. Deswegen habe ich da halt auch so die Befürchtung mit den Noten. Ne? Da muss man halt irgendwie den Ansprüchen gerecht werden, das halt irgendwie schaffen. Ähm, ansonsten, mittlerweile könnte ich mir tatsächlich Strafverteidigung auch vorstellen. Ich würde zumindest gern mal da reinschnuppern. Auch da kann man ja auswählen. Also man muss ja nicht jeden und jede vertreten. Da kann man sich ja auch aussuchen, welchen Mandant oder welche Mandantin man annimmt, beziehungsweise welches Mandat. Ähm, aber ansonsten kann man natürlich ganz klassisch auch als Rechtsanwältin, Rechtsanwalt arbeiten, sowohl angestellt in der Kanzlei als auch eben selbst eine Kanzlei gründen und halt selbstständig sein. Das kann man ja dann entscheiden, ob man da im Strafrecht sein will und dann als Strafverteidiger unterwegs sein will oder eben in großen Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, die gerade auch ne, Thema Dieselskandal zum Beispiel, mhm. das ist ja dann sowas, was eher bei den Großkanzleien landet, internationale Sachen, wo es dann... Vielleicht auch eher, also da geht es schon eher so in die zivilrechtliche Schiene, aber man kann natürlich auch da sein äh, für für Arbeitgeber oder Arbeitnehmerverbände als, als Rechtsanwältin im Arbeitsrecht oder im Erbrecht, Familienrecht. Ähm, das sind so natürlich die klassischen Sachen, die man ähm, machen kann. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch eher so verschiedene Bereiche, die nochmal vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel beim Außenwärtigen Amt. Gerade so, ich sag mal, Bundessachen sind so Dinge, die da wirklich mit reinspielen ja. und natürlich auch die ganzen Gerichte, also Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichtshof ähm, oder auch Bundesnachrichtendienst. Eigentlich kann man wirklich als Volljurist überall reingehen, also Juristen, Juristinnen werden überall gesucht, da kann man irgendwie überall was machen, ja. Unternehmensberatung und da Unternehmensberatung ist zum Beispiel auch was, was man mit dem ersten Staatsexamen machen kann, wenn man dann halt Diplom-Jurist oder Juristin ist, ähm, in verschiedenen Rechtsabteilungen arbeiten, Versicherungen beraten, Unternehmen beraten. Es gibt eigentlich in jedem Bereich irgendwer oder irgendwas, was mit Jura zu tun hat, wo man da irgendwie rein kann ähm, und natürlich kann man auch irgendwie so bei Verbänden aktiv sein, Arbeitnehmerverbände, Unternehmensverbände, oder zum Teil Tierschutzorganisationen zum Beispiel mhm. auch, solche Sachen. Ähm, oder halt auch was ganz Klassisches: man wird Prof oder Professorin und geht an die Uni.
2: Ja, so, ja, ja ist natürlich auch immer. Ja. Und da gibt
1: es auch einige, die nur mit dem Staat, ähm, ersten Staatsexamen ah, okay. dann Lehrender geworden sind.
2: Ja. Interessant. Ja, das ist auf jeden Fall ein breites Spektrum, wie man, wie ja. viele es wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich auch nicht vorher. Also ich bin auch mal nur von diesem Volljuristen. Job ausgegangen, aber dann habe ich mal überlegt, also auch bei mir im Unternehmen, natürlich, wir haben ja auch eine Rechtsabteilung, jedes Unternehmen braucht irgendwie eine Rechtsabteilung oder zumindest jemanden, die kleineren Unternehmen wahrscheinlich jemanden, der sie berät ähm, bei bei rechtlichen Dingen, weil, also, sei es jetzt irgendwie äh, AGBs oder irgendwelche Prozesse oder sowas, brauchst du ja immer irgendjemanden ähm, und von daher glaube ich auch, also, das ist ein ziemlich vor allem krisensicherer Job und und umfangreicher Job, also von den von den Aussichten her und ich denke auch mit dem ersten Staatsexamen hast du ja auch gesagt, kannst du da echt schon viel machen.
1: Ja, absolut, also da sagt man wirklich öfter, dass die Welt einem dann quasi offen steht ja. und da kann man also wirklich sehr, sehr viel machen und es gibt auch echt einige, die nicht diese klassischen Berufswege ein, äh, eingehen oder einschlagen ja. und vor allen Dingen kann man halt auch wirklich sagen, dass man auch viel wechseln kann. Also gerade an der Uni gibt es ja sehr viele Professoren, Professorinnen, die das ja zwar hauptberuflich machen, aber die neben, ähm, neben im Nebenbereich noch irgendwie tätig sind als äh, Unternehmensberatung. Oder manche genau, machen das ja. auch so, ähm, dass sie wirklich so die Länder äh, beraten. Also ich hatte einen Prof, der, glaube ich, äh, in Chile immer mal war und da irgendwie so die, die Regierung beraten hat, ähm, solche Sachen oder auch nebenbei noch als Richter tätig sind. Ähm, tatsächlich auch ein... Ein Prof an der Uni Frankfurt, der war mal Strafverteidiger, dann war er bei der Staatsanwaltschaft und jetzt ist er Richter am Oberlandesgericht und gleichzeitig halt noch ähm, Professor für Strafrecht an der Uni. Also da kann man echt super viel draus machen.
2: Ja, ja, also schön zu hören, dass ähm, sich das Ganze dann auf jeden Fall auch lohnt. Ähm, gut bezahlt wird es ja auch häufig, also Gehaltsaussichten sind auch gut, kann sich ja jeder angucken, wenn er nochmal äh, möchte, aber das ist, glaube ich, auch allseits bekannt, denke ich mal. Ähm, ja, ansonsten fast zwei Stunden gequatscht. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg bei deinem Staatsexamen. Wie gesagt, wir hören uns dann natürlich in deinem Referendariat spätestens wieder. Ähm, und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du, dass du das Ganze schaffst mit der Staatsanwaltschaft, dass ähm, das auch dann klappt später. Ähm, bin ich aber recht zuversichtlich. Also ähm, du machst mir einen sehr adäquaten Eindruck und es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir ähm, zu quatschen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt hier das erste Mal in einem Podcast sein konnte. Cool. Das ist wirklich richtig cool. Und äh, ich habe mir auch vorher ein paar Interviews schon angehört, weil es für mich ja, auch wenn ich meinen Studiengang schon gefunden habe, echt interessant ist, auch mal so zu sehen, was es überhaupt alles gibt. Vieles kennt man ja auch gar nicht. Deswegen ja. habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mich hier gefragt habt, ob ich auch mitmachen kann. Finde ich sehr cool. Und ich wäre auf jeden Fall dabei, falls sich die Möglichkeit dann im Referendariat oder danach ergibt, dann können wir das sehr gerne nochmal machen. Und natürlich vielen, vielen Dank für die Mutwünsche, den Zuspruch. <lacht> War echt den braucht lecker. man,
2: glaube ich, auch manchmal in dem Studiengang. Also.
1: Ja, doch. Ja. Das haben wir alle mal, ja.
2: <lacht> Dachte ich mir doch. Sehr schön. Ja, ansonsten würde ich die Folge dann damit abschließen. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendwelche letzten Worte, die möchte ich dir natürlich nicht vorwegnehmen.
1: Eigentlich per se so nicht, außer bleibt alle, wie ihr seid macht das, was ihr machen wollt, lasst euch nicht reinreden. Wenn ihr Bock auf Jura habt, dann macht das. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann ist das auch in Ordnung. Keiner muss, jeder kann. Und damit ist die Predigt am Ende.
2: Das ist ein super Schlussworte. Ja, und dann wünsche ich euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich noch eine schöne Restwoche, schönen Resttag, was auch immer. Ähm, bleibt gesund. Ähm, wir hören uns dann im nächsten Studiengang. Viel Spaß.